0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in
0: Sturgart. Und Jerome Brunell in äh, Schwarzwald im Dunkeln. Habt ihr heute Strom, Jerome? Ja, wir haben Strom, ja. Wie lange noch? Grüß dich, Jan.
1: <lacht> und ähm, wir haben auch ein paar Themen vorbereitet, Jana.
0: Ja, wir schauen uns das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nochmal an und äh, schauen, was es für die Zukunft bedeutet. Wir
1: beantworten letztgültig, ob unsere Netze zusammenbrechen und die zombie Ich wusste, dass ich da drüber stolper. Die Zombie-Apokalypse noch abwendbar ist. Ich hab's geschafft!
0: Ja! <lacht> Gut, dass ich es vorher aufgeschrieben hab. Und wir schauen, was der Koalitionsvertrag für die Kroko bringt, wenn Jerome und seine Parteigenossen am Sonntag mit Ja stimmen. <lacht> ja, wenn, ne? Wenn? wenn. Man weiß es nicht. Aber zuerst, zuerst <lacht> müssen wir uns entschuldigen, auf die Knie gehen und dem Hörer huldigen. Oh ja, denn wir, wir ich habe in der vergangenen Folge Unsinn erzählt. Ja, und, und zwar nur du. Das will ich mal ganz, ganz am Anfang klarstellen. Nur du. Nur bei mir hat es jemand gemerkt. <lacht> wir haben, wir Was hast du denn für Wir, wir haben einen erzählt. Tweet bekommen von SM Schleicher. Ich habe gerade eure Folge Fortbildung in Oslo angehört. Eigentlich höre ich eure Sendung gerne, aber was ihr diesmal über das Fahren im Schnee von euch gebt, ist doch Schwachsinn. Wenn im Schnee die Vorräder, Vorderräder blockieren, bricht noch lange kein Heck aus. Das ist korrekt. Das passiert, wenn die Hinterräder blockieren. Ich habe mich wohl versprochen, weil äh, eigentlich weiß ich, dass es die Hinterräder sind, weil wenn die blockieren, werden sie schneller und dann schieben sie das Heck um die Vorderräder und dann wird man von sich selbst überholt. Habe ich mich versprochen. Äh, der Zuhörer war etwas erbost. Äh, er sagte dann irgendwann, schade um die Sendung. Einmal versprochen, ganze Sendung im Eimer. Jerome, ja, so
1: ist das halt. Muss ne? da ja,
0: bisschen Zwei Stunden Sendung,
1: aber wenn du drei Sekunden ja, lang mal ja. nicht das Richtige sagst, dann ist natürlich die Sendung komplett für
0: Arsch. Und dann, und dann schrieb, <lacht> schrieb er noch, also hiermit äh, ist es richtig gestellt, wenn die Vorräderräder blockieren, bricht das Heck nicht aus, dann bleibt das Fahrzeug relativ stabil. Man kann nur halt nicht mehr lenken. Ähm, ja. Und wenn die. Ist in der
1: Kurve, dann blöd, ja. ja
0: und wenn die Hinterräder blockieren, dann kann das Heck ausbrechen, dann wird das Fahrzeug instabil und ja, ist auch blöd, auch auf der Geraden oder in der Kurve. Später schrieb er dann noch, ähm, wenn ihr euch in eurem Podcast fragt, warum die Leute sich heute noch einen Verbrenner kaufen, das machen wir ab und zu mal, äh, in unserer un 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 unnachbeahmbaren Augeganz, dann hört euch einfach euren Podcast an und dann beantwortet sich das von ganz alleine. Tja, Jerome, ich würde sagen, Mission Diesel erfüllt, wir können den Podcast jetzt einstellen, <lacht> Ja, wir waren eigentlich U-Boote von VW, jetzt ist, ja, ja, jetzt ist es raus. Ja,
1: jetzt ist es raus. Aber wir sind jetzt Millionäre, insofern ist es egal. Genau, deswegen machen wir einfach
0: weiter. Ja. Und, zwar,
1: und zwar würden wir gerne mal äh, gratulieren. Oh, und ja. zwar äh, den Jungs von Clean Electric. Die haben nämlich jetzt ihre 50. Folge veröffentlicht. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Man hat von den Jungs in der 50. Folge nicht allzu viel gehört. Nein. Dafür umso mehr von <lacht> Aber, Kurt Siegel. Ja, genau. Sie hatten nämlich einen Gast äh, dort, nämlich den Kurt Siegel. Und äh, den hat man umso mehr gehört. Aber ich muss ehrlich sagen, es war eine tolle Folge. Ich habe die wirklich gern gehört. Den Kurt Siegel habe ich ja persönlich kennengelernt. Und zwar genau dann. Als die Jungs ihn angesprochen haben, ob er denn nicht mit ihnen eine Folge machen würde. Also ich war bei den Anfängen sozusagen dabei. Das war nämlich auf der Eruda und äh, da habe ich den Kurt Siegel dann auch kennengelernt. Ein wirklich sehr sehr sympathischer Mann, der unglaublich viel zu erzählen hat, der ist schon ewig äh, unterwegs ist in Sachen Elektromobilität. Ein Mann, den ich auch unbedingt noch mal treffen möchte persönlich äh, und einfach mal mit ihm Kaffee trinken möchte. Also Kurt, falls du hörst, äh, wenn du mal in meiner Nähe bist äh, von Stuttgart, dann melde dich bei mir. Und ähm, ja, war eine tolle Folge, die 50. Folge. Nur wie gesagt, man hat die Jungs kaum gehört. Die sind oh, da ja. kaum zu gekommen. Aber das hat nicht gestört. Nö. Also die <lacht> nicht, nicht, dass ich sie nicht gerne hören würde, Vorsicht. Äh, aber es ähm, war einfach eine tolle Folge, eine runde Folge. Und äh, ja, Dankeschön für 50 Folgen. Ich habe sie wirklich alle angehört, jede einzelne. Als ich sie entdeckt habe, habe ich alle Folgen nachgehört. Ja, Jana, wir sind jetzt bei Folge 24. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Und kein Kurzsiegel. Aber,
0: und kein Kurzsiegel. Ja, aber jetzt und wir wissen wir die Hörer kein auch, warum wir keinen Kurzsiegel haben, weil du einfach drei Sekunden zu spät warst. Ja. Und die Jungs Nö, hab, Electric ja einfach früher gefragt haben, doch, doch Jerome, das war so.
1: Ja, äh, nein. Doch. <lacht> ich habe da hab nur gedacht, als sie ihn gefragt haben, habe hab ich gedacht, Mensch, auf die Idee hätte es ja auch kommen können. Aber jetzt haben die Jungs die Idee gehabt und dann ist das Thema für mich erledigt. Äh, irgendwann werden wir ihn bestimmt auch mal zu Gast haben, aber nicht jetzt, weil jetzt war er ja gerade zu hören. Ähm, jetzt muss er erstmal wie wieder gesagt,
0: Geschichten sammeln. Ich glaube, der ist jetzt er muss erstmal wieder
1: Geschichten sammeln. Genau. So, aber für ein Video werde ich in mir vielleicht greifen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an äh, mit den Themen, die wir ja schon angekürt angeteasert an, haben. Sagen wir es mal so. Ähm, das, was ja natürlich alle jetzt gerade sehr beschäftigt ist, das Urteil. Ich nenne es jetzt mal das. Diesel-Urteil, auch wenn es so eigentlich nicht stimmt. Also, es dürfen jetzt tatsächlich Fahrverbote ausgesprochen werden. Heißt es jetzt, Jana, dass alle Innenstädte, wo die Luft belastet wird, jetzt komplett dicht gemacht werden für alle Diesel und äh, fertig.
0: Ja, ich hatte, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dass ich einfach hier in Stuttgart auf der Konrad-Adenauer, dass man ein bisschen Elektroautoparade macht, wenn man da ist, lässt man einfach auf der Straße stehen, weil es gibt ja nur noch ein paar, also man steht ja niemand mehr im Weg rum. So ist es natürlich nicht. Also das Bundesverfassungsgericht hat das Urteil gefällt und hat gesagt, ja, die Rechtslage für die Städten und Kommunen ist ausreichend, dass sie Fahrverbote verhängen dürfen. Und zwar über das Europarecht. Das greift direkt durch. Weil äh, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wollten das ja klären lassen, ob sie überhaupt die Kompetenz haben, Fahrverbote zu verhängen. Das war ja dann der, der Sinn der Sprungrevision. Das hat das Gericht abgelehnt, die Sprungrevision. Also Baden-Württemberg und, und Nordrhein-Westfalen haben de facto verloren vor Gericht. Das Gericht hat aber auch gesagt, dass wenn es Fahrverbote gibt, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss. Ähm, das hat man dann äh, in den letzten Tagen und auch heute noch äh, deutlich gemerkt, wir auf einmal alle Holt drehen. also das Handwerk, die Händler, alle haben vom Untergang des Abendland gesprochen, es werden alle Handwerksbetriebe pleite gehen, die Innenstädte werden aussterben, weil wir mit unseren Autos da nicht mehr reinfahren können. Das ist natürlich völlig übertrieben, denn Fahrverbote verhängt werden können ab jetzt, also quasi ab heute, nur Fahrverbote für Dieselfahrzeuge der Euro Norm 4. Die könnten heute schon ausgesperrt werden. Und ab dem 21. September 2021 Nein, 31. September 2021. Dann für.
1: Ich sehe schon wieder SM-Schleicher, wie er zu seinen Tasten greift.
0: 31. Dezember. Nein, falsch. Also bis. Bis Ende 2021, sagen wir es mal so, bis Ende 2021 darf es keine Einfahrtsbeschränkung für Euro5-Diesel geben, da die Zulassung dann erst vier Jahre zurückliegt vom Euro5-Diesel. Und die Richter sagen, du kannst nicht zwei Jahre oder drei Jahre nach äh, der, der Zulassung, Typenzulassung, Fahrverbote hängen. Das ist übrigens das Jahr 2019, nicht das Jahr 2021. Also bis Ende 2019 darf es keine Fahrverbote für Euro5-Diesel geben.
1: Und dementsprechend auch nicht für Euro 6 und 6D sowieso nicht.
0: Genau. So.
1: Es soll aber auch Ausnahmen geben. Ne? Also beispielsweise Lieferverkehr, beispielsweise äh, Handwerker und so weiter, die jetzt ihren Diesel äh, haben, mit dem sie eben ihr ganzes Werkzeug transportieren, die dürfen auch weiterhin äh, reinfahren ohne Beschränkung.
0: Genau, es ist der 1. September 2019. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. 1. September 2019, vorher gibt es keine Fahrverbot für Euro 5. Diesel. Es gibt Ausnahmen, natürlich gibt es Ausnahmen, die hat jetzt auch nicht das Bundesverwaltungsgericht erfunden, die hat jetzt auch nicht der Verkehrsminister von Baden-Württemberg oder von Nordrhein-Westfalen erfunden, sondern die gibt es schon immer, also beziehungsweise die stehen immer, stehen schon in diesem Luftreinhalteplan der Stadt Stuttgart, das sind Kraftfahrzeuge im Lieferverkehr, im Linienverkehr, Einsatz-, Hilfsversorgungsfahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs, Quell- und Zielfahrten von Reisebussen, Taxen und Fahrzeugen im Mietwagenverkehr mit Genehmigung nach § 49 Absatz hier Personenbeförderungsgesetz. Ich kann jetzt hier mal nachschauen, was da drin steht. Carsharing-Fahrzeuge, also es geht da um Taxis und Fahrt mit Urlaubs äh Wohnmobilen zu Urlaubszwecken. Dann gibt es noch generelle Ausnahmen laut Anhang 3 des 35. Bundes der Bund 35 Bundesemissionsschutzverordnung. Das ist ein Wort, äh, falls mal jemand beim Scrapple ab. <lacht> gewinnen möchte. Da stehen dann so schöne Sachen drin, wie mobile Maschinen und Geräte, Arbeitsmaschinen, Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Fahrten von Menschen mit Behinderung, Krankenwagen, Arztwagen, äh, Rettungswagen, zivile Kraftfahrzeuge zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundeswehr, gut, die stehen jetzt nicht so oft rum, Oldtimer mit entsprechenden Kennzeichen. Also es wird Ausnahmen fürs Handwerk geben, es wird Ausnahmen für den Lieferverkehr geben, das heißt, die Geschäfte in der Stadt werden weiter an ihre Waren kommen und auch der Handwerker wird ähm, zu seinen Kundinnen und Kunden kommen. Aber er hat ja jetzt Zeit entweder bei seinem, dem Autohersteller seines Vertrauens ein bisschen Druck zu machen, dass er eine Hardware-Nachrüstung bekommt. Er hat jetzt noch Zeit, bis 1. September 2019 sein Fahrzeug nachrüsten zu lassen. Oder er macht sich langsam mal Gedanken, ob es vielleicht nicht was Saubereres gibt. Jetzt geht es dem Handwerk zurzeit in Deutschland auch nicht so schlecht. Ähm, das weiß jeder. Nein, nee, die
1: können sich ja im Moment nicht Aufträgen. Also versuche jetzt mal einen Handwerker zu bekommen. Genau. Du kriegst keinen. Genau. Die haben keine Zeit. Genau.
0: Also <lacht> schneller, wenn man wenn man wenn man wenn man Ausbildung macht und selber macht dann meistens, genau. aber äh, ja, Handwerker kriegen äh, <lacht> trotzdem kalkulieren die ja auch äh, ich komme ja auch aus dem Handwerk, da wird schon ziemlich knapp kalkuliert, aber ja, also es gibt ja inzwischen gute Alternativen, äh, den, den neuen Nissan v 200 mit der 40 Kilowattstunden Batterie und Schnellladefähig, der Street Scooter etc. PP, da findet sich auch was für den Handwerker wenn die Autos eh ausgetauscht werden sollen. Heute habe ich gelesen, Handwerker sind sauer auf VW, dann denke ich mir, ja, dann kauft den Scheiß halt nicht nimmer. Gibt ja, gibt ja auch andere Unternehmen, die gesagt haben, dann kaufen wir halt nicht mehr bei VW, sondern bauen unsere eigenen Autos. Äh, zum Beispiel DHL oder ihr Bäcker Schüren. Ja. Also ist alles nicht so schlimm für die Dieselfahrer. Äh, für die Menschen, die jetzt in den Städten wohnen, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis die Luft besser ist. Es werden wahrscheinlich noch viele Menschen an den Folgen äh, von Stickoxiden sterben, auch, auch das nochmal, also es ging bei dem Urteil nicht um Feinstaub, obwohl Stuttgart ja äh, in einem Anfall von geistiger Umnachtung das Ding Feinstaubalarm genannt hat, äh, es ging um Stickoxide. Ein Stickoxid ist ein Reizgas, äh, das sorgt zu führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann, die können dann auch zum Tod führen. Also es liegt keiner irgendwie auf der Bare und, und hat eine stickstoff Stickstoffvergiftung, äh, jedenfalls nicht, wenn man in der Stadt rumläuft, äh, sondern das sind dann Folgekrankheiten, die, die durch die hohe Stickstoffoxidbelastung ausgelöst werden. Ja, also... Ähm Stuttgart, Innenstadt, äh, Meiden. Interessant war bei der Diskussion, ich hatte das ja ein bisschen verfolgt, äh, auch beruflich musste ich das ein bisschen verfolgen, die Diskussion, also die Argumentation, dass das Auto das höhere Rechtsgut ist als der Mensch, las man da immer wieder äh, der Hinweis auf Artikel 2 unseres Grundgesetzes, das Recht auf die Unversehrtheit des Körpers. Zieht da irgendwie nicht. Die meinen irgendwie, dass Artikel 1 wäre die Unversehrtheit des Autos oder das Recht, immer überall mit jedem Auto hinfahren zu dürfen. Ist es nicht. Also im Grundgesetz steht gar nichts vom Auto. Da steht der Recht, also der Schutz des Besitzes steht da natürlich drin. Aber das müssten die Kunden oder die Vertreter der Kunden dann eher bei den Autoherstellern einklagen. Weil, weil Schuld an der Misere. Schuld an der Misere. Ist, nicht nur die Politik, die auch, weil sie jahrelang gepennt hat und die Autoindustrie verhätschelt hat. Schuld ist in erster Linie die Automobilindustrie. Die Grenzwerte, die heute gelten, sind vor 20 Jahren festgelegt worden. 1998 ist dieser Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt worden. Die Autohersteller haben dann gesagt, auf dem Prüfstand schaffen wir das, in der Realität schaffen es nicht, also man hat sich ja auch schon gewundert, obwohl grüne Plakette ja die Luft nicht wirklich sauberer geworden ist, haben alle gesagt, ja haha, die grüne Plakette hat gar nichts gebracht, lag eher daran, dass die Autos nicht sauberer geworden sind, dass die zwar eine grüne Plakette bekommen haben, aber äh, die Abgasreinigung halt nur lief, wenn sie gerade Lust hatte.
1: Also ich habe auch irgendwo mal eine Stimme gelesen, die gesagt hat, nee, nee, also vor allem die Politik war schuld, weil sie eben diese äh, Hintertürchen offen gelassen hat, die die Autohersteller natürlich dann freudig genutzt haben. Also das kann man so oder so sehen. Was mich aber im Moment so wundert ist, warum sich die Bundesregierung so gegen eine blaue Plakette äh, wehrt, weil äh, zum Beispiel die Polizei sagt, wir können das gar nicht kontrollieren, wir haben gar nicht das Personal dafür, äh, da machen wir lieber andere Sachen, als da äh, stichprobenartig zu kontrollieren. Mit einer blauen Plakette wäre es ja relativ einfach dann zu sehen, der hat eine blaue Plakette, der darf reinfahren und der hat keine blaue Plakette, der darf eben nicht reinfahren und wer erwischt wird ohne Plakette, der ist halt dran. Äh, warum wehrt sich da die Bundesregierung so dagegen äh, diese blaue Plakette, die ja von manchen Ländern, auch von Baden-Württemberg, gefordert wird, äh, einzuführen? Ich verstehe das überhaupt
0: nicht. Im Moment wird sie von, von den Ländern her nur von Baden-Württemberg gefordert. Das genau. gibt kein anderes Land, was, was sie fordert. Es gibt mehrere Gar Fälle. Keins? Nein, keins. Also die, die Landesregierung <lacht> hat keinen Mitstreiter im Bund. Also jedenfalls stand Stand äh, Mittwoch, äh, Dienstag, gab es keinen Mitstreiter im Bund. Äh, morgen ist Bundesrat. Ich schätze mal, äh, da wird der Winfried ein bisschen rumgehen und fragen, machst du mit. Es gibt, es gibt Verbände, die das fordern. Also der Städte- und Gemeindetag fordert das, weil die natürlich auch wissen, dass das totales Chaos gibt. Wenn, wenn, jetzt, äh, wenn ich mir eine Plakette für Stuttgart kleben muss, eine für Köln und eine für äh, und dann noch irgendwie einen Wimpel dran machen, damit ich nach Reutlingen fahren darf und irgendwie an die Seitenscheibe einen Anhänger, dass ich nach Tübingen darf. Alles klar. Es gibt totales Chaos. Keine Plakette, keine Überprüfung. Es gibt, glaube ich, zwei. Also mir fallen zwei Gründe ein, warum die Bundesregierung sich da so sträubt. Der erste ist, den, den Herr, unser Verkehrsministerdarsteller Christian Schmidt gestern genannt hat auf einer Pressekonferenz. Er glaubt nicht, dass es Fahrverbote gibt, weil die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen wird, dass es keine Fahrverbote geben muss, weil die Luft auch genau. so sauberer das wird. das glauben wir alle. Der größte Teil der Stickoxid stammt nun mal aus Diesel-Pkw, also der größte Teil des Stickoxid stammt aus Dieselabgasen und von dem Teil macht der größte Teil der Diesel-Pkw aus. Und der Anteil von Bussen liegt so bei 4% und ich glaube, bei Taxen ist es, ist es auch so 4%. Wie er jetzt eine doppelte Überschreitung der Grenzwerte oder, oder eine fast doppelte Überschreitung der Grenzwerte mit 4% Bussen und 4% Taxen äh, in eineinhalb Jahren, und nicht mal, ja, eineinhalb Jahren, schaffen will, erklärt sich mir nicht. Das, also Deswegen glaube ich eher, dass, dass die Bundesregierung die blaue Plakette nicht haben möchte, eben das, was du gerade gesagt hast, dass es nicht kontrolliert werden kann, dass es auf dem Papier Fahrverbote gibt, dass aber vielleicht einmal im Monat jemand erwischt wird, weil er gerade eh in der Polizeikontrolle ist und dann auffällt, Moment mal, das ist ja im Baujahr 87, ein Diesel, der hat ja eine rote Plakette, dann kann ja auch keine blaue haben, dann wird vielleicht mal einer verdonnert über 100 Euro, also das Denke ich mir, ist die einzige Motivation. Außerdem wäre es dann natürlich auch die sichtbare Entwertung aller auf der Straße befindeten. Dieselfahrzeuge unter einschließlich Euro 5 und darunter. Die kriegen keine blaue Plakette. und damit, Es ist, ist ja jetzt schon wertloses Blech. Ich glaube, ich habe es hier vor einem Jahr mal an dieser Stelle gesagt, kauft keinen Diesel ja. mehr. Das ist ein paar Jahren wertloses Blech. Ich bin auch nicht müde geworden, das in, in verschiedenen Diskussionen, in sozialen Netzwerken immer wieder zu sagen, ich habe vor über einem Jahr den Artikel geschrieben, kauft den nicht. Äh, warum sich ein neuer Verbrenner nicht mehr lohnt, ähm, die Leute kaufen das Zeug trotzdem wie blöd und sind jetzt alle total überrascht und äh, was, Dieselverbrenner ist voll giftig, wow, das konnte ja keiner wissen und so, ja, kein Mensch glaubt der Politik, aber die Politik sagt, dein Diesel ist sauber, glauben auf einmal alle der Politik, also ein bisschen so kognitive Dissonanz auch ein bisschen dabei, das sind wir also, alle Opfer schon da, von. Ne? Äh, von
1: ja, wenn wir schon beim Schimpfen sind, ähm, ich war am vergangenen Samstag in Stuttgart mit meinem Tesla und ähm, da war an an diesem Samstag war dieser ominöse Feinstaubalarm. Also jeder weiß, wenn er in Stuttgart durch die Gegend fährt, äh, heute ist Feinstaubalarm. Das heißt ja in Stuttgart, man soll das Auto stehen lassen, es sei denn, es ist ein Elektroauto, mal so unsteigen auf Bus und Bahn. Es war es komplette Verkehrschaos am Samstag in Stuttgart. Also die Stadt war wirklich voll, überall Stau, ich hab, war echt genervt, war aber Teil, selber Teil des Staus, also das gebe ich auch ehrlich ja, zu, aber was mich du wirklich Du stehst geärgert nicht im Stau, hat, du bist der Stau. Ja, genau, was mich aber wirklich geärgert hat ist, das habe ich zweimal an dem Samstag gelebt und es waren beides Male, mag ein Zufall gewesen sein, aber es waren beides Mal Porsche-Fahrer, die ihren Motor bis zum Anschlag hochgejubelt haben Ja, weißt du, Losfahren. Warum? Weil, und, und das, weil das, die das Leute einen
0: nicht. feuchten Furz auf diesen Feinstaubalarm so. geben. Und genau. man, man, man sagt den Leuten ja, seitdem es diesen Feinstaubalarm gibt, Leute, das ist eine freiwillige Maßnahme, um die Stickoxidbelastung, die Feinstaubbelastung in der Stadt runterzubringen. Wenn diese feine, freiwillige Maßnahme nicht greift, müssen wir zu Pflichtmaßnahmen greifen. Also jeder, der am meint er muss jetzt jeden Weg mit dem Auto fahren und in der Stadt rumstehen mit laufendem Motor. Äh, was, man, was man auch häufig sieht, klar, bei der Kälte hat keiner Lust irgendwie zu frieren, wenn er wartet, dann lässt er halt den Motor laufen, ist ja wurscht, äh, am besten noch den kalten Motor, damit er auch richtig schön stinkt, ja, den Leuten ist es einfach egal, Denn ist es ja, einfach egal, den ist es egal, ich also du hörst, du hörst ja Argumente wie, ja dann zieh halt aus der Stadt raus, ja, dann zieh halt woanders hin ja nach Haupz zum Beispiel denke ich mir dann fahr halt mit der U-Bahn in die Stadt äh.
1: ja also ich habe ich hab dann so für mich gedacht also Leute wenn ihr es nicht kapiert und wenn ihr es nicht freiwillig macht ja dann habe ich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Mitleid äh, wenn man dann irgendwann mal die Städte dicht macht für solche Fahrzeuge
0: ja also mein ja. Mitleid mein Mitleid <lacht> hält sich auch echt in Grenzen ja auch wenn, wenn ja. wir jetzt so natürlich wir hatten ja mal länger diskutiert. Ich meine, man muss,
1: man muss auf der anderen Seite, wenn ich dich da nochmal unterbrechen, da muss man natürlich auf der anderen Seite natürlich die Familie sehen, die sich einfach kein teures Auto leisten kann, den man jahrelang gesagt hat, kauft dir einen Diesel, weil der ist umweltfreundlich und äh, weil weniger CO2, ja, war ja lange Zeit die Devise, weniger CO2, deswegen müssen wir das auch fördern, also weniger Steuern auf den Diesel, auch so ein Schwachsinn und diese Familie kauft sich jetzt im gutem Glauben ein Pkw gebraucht für 5000 Euro, weil mehr können sie sich einfach nicht leisten und denen sagt man jetzt, ja, tut mir leid, eins ist ein Euro 4, du darfst nicht mehr in die Stadt fahren und deine Kinder zum Kindergarten bringen oder, oder in die Schule bringen. Ja, du weißt, worauf ich meine, hinaus will. Wir, ja, also ich, die, wir wenn, reden wenn, ja nicht nein, nur von dem Porsche-Fahrer, ja, der wenn du, viel
0: Geld hat, es geht, es geht sondern dem, es, geht ja nicht, es geht ja nicht darum, dass du in Gaber laberschen wohnst ja, und 40 Kilometer deine Kinder in die nächste Schule bringen musst, sondern es geht hier um die Innenstadtbereiche, ja? also da fahren ja Busse und Bahn, dann können die Kackbratzen ja auch mal mit dem Bus fahren. Ja? Also <lacht> hart gesagt. Du musst, du musst ja niemanden mit dem Auto vor die Schule fahren. Ja? Natürlich, das hat, ja. da haben wir uns ja auch und, schon und, und, drüber unterhalten. Und kannst, das ist klar. Ja, und du kannst, also, Es ist ja, weil alle, äh, kalte Enteignung. Du darfst an ein paar Tagen nicht mehr in die Innenstadt von Stuttgart fahren. Das ist doch keine Enteignung. Ja? Ja. Und ich meine, wenn, wenn, wenn das nicht in die Stadt fahren dürfen mit dem eigenen Auto eine Enteignung ist, was ist das denn dann bitte für die Menschen, die jeden Tag diesen hohen diesen, uh, Stickoxidbelastungen ausgesetzt werden? Ja, das ist eine Enteignung ihrer Gesundheit und ihres Lebens, ja? aber Hauptsache, ja, ja, aber Hauptsache man, das Auto funktioniert. Ja? Ich, ich und wenn ich die halt, Stadt, Jana... wenn die Stadt für alle Fahrzeuge dicht machen und eine Fußgängerzone draus machen, dann ist das auch schön. Und dann sollen halt ein paar U-Bahn mehr fahren und ein paar Buslinien mehr fahren. Und dann funktioniert das auch. Und die Stadt wird auch nicht aussterben. Du darfst auch nach Kopenhagen mit dem Auto nicht reinfahren. dann Nach Amsterdam darfst du zwar reinfahren, dann kannst du mal schön im Stau stehen und gucken, dass du keinen Parkplatz findest und wieder rausfahren. Aber die Städte sterben ja nicht. Also Amsterdam hat ja keine tote Innenstadt, weil da keiner mit dem Auto hinfahren darf.
1: Ja, im Gegenteil. Äh, Paris ist ja auch so, da habe ich mir, bevor ich nach Paris gefahren bin und Straßburg gilt das glaube ich auch, äh, so eine Plakette holen müssen, die heißt Crit Air. Äh, ich glaube, du kommst ja auch mit dem Diesel, äh, zumindest an manchen Tagen, nicht mehr mit dem Diesel nach Paris rein oder sogar glaube ich immer nicht nach Paris rein, ich weiß es gar nicht. Nee, nee, Auf nee an, jeden manchen Fall, Tagen. an manchen Tagen. Aber äh, wenn jetzt jemand denkt, naja, Deutschland, die machen immer wieder... Hä, 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 hä. Äh, Rom sagt, ab 2024 Nix Diesel mehr.
0: Nix Diesel mehr. Und denen geht es nicht mehr ja. um die Gesundheit der Römerinnen und Römer, sondern denen geht es dann vor allen Dingen um die Bausubstanz. Die Bauwerke. Ja, ja. weil, weil die Stickoxide natürlich ähm, die Bausubstanz angreifen. Also saurer Regen kennt man ja. Also ja, der saure Regen war Schwefeldioxid, äh, aber die Stickoxide greifen auch die Bausubstanz an.
1: Gut, ich würde sagen, wir greifen dieses Thema ja sowieso immer wieder auf, da wird es sicher neue Entwicklungen geben. Wie setzen die jetzt diese Fahrverbote um? Ich habe dann auch gelesen, die wollen dann nur einzelne Straßen sperren, was natürlich super genial ist. Ja, Hamburg fahren sie halt jetzt über die anderen Städte. Ja, Idee, dann, also dann. dann weichen die halt über die anderen Straßen aus. Das macht ja echt Sinn. Äh, vor allem in Hamburg ist es halt auch so, da kommt halt noch der Schiffsverkehr dazu. <lacht> ja, so ein Schiff macht halt so viel Dreck wie ich weiß nicht wie viel tausend äh, Autos. Äh, ja, das ist einfach so. Wobei auch da gibt es Verbesserungen inzwischen, aber nicht so viele. Und äh, da macht das natürlich Sinn. Ähm, ja, also wir werden, denke ich, immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Ich würde jetzt gerne mal auf das nächste Thema kommen, Jana, wenn du erlaubst. Und zwar gerne. warst du ähm, vor kurzem auf einem Vortrag bei uns ähm, in der Mäulesmühle. Ich, Doofkopf, wollte da eigentlich auch hinkommen, habe dann aber vergessen. Ähm, und zwar gab es einen Vortrag von Netze BW. Und ich vermute mal, ich war nicht dabei. Äh, das Thema war: Oh mein Gott, äh, alles bricht zusammen, wenn alle ihr Auto laden. Und die Netze BW haben bestimmt gesagt: Jawohl, da geht das Licht aus und wir werden alle erfrieren bei der Kälte,
0: weil wir haben keinen Strom mehr. Ich war das Ja, so? genau. Also, ich weiß nicht, ob sich noch jemand <lacht> an das äh, Schicksal des Planeten Melmark erinnert die haben alle gleichzeitig eine Haarföhn eingeschaltet und dann ist der Planet explodiert also ähnliches steht uns auch bevor, also wenn alle Elektroautos haben und alle um 17 Uhr heimkommen und es einschalten dann ist ein bisschen mehr Platz im Sonnensystem zwischen Mars, äh, zwischen Mars und Venus genau nee, ja, zwischen Mars und Venus suchen <lacht> Nein, es ist, es ist äh, alles gar nicht so schlimm. Äh, wir haben auch erfahren, warum die Studien immer so katastrophal ausfallen. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass, dass man in einem ziemlich frühen Statum ist, aber äh, der, der Herr Ratajczak von der Netze BW, wir haben leider kein Interview mehr machen können, war, war da ziemlich entspannt. Also öffentliches Laden, also Ladeinfrastruktur am Straßenrand etc. pp. Das, das lockt dir noch nicht mal müdes Lächeln äh, ab. Äh, auch an Autobahnrad, Städten, Einkaufszentren etc. da Wissen die, da ist eh so dicke Saft, ja. Und wenn halt nicht dicke Saft ist, dann legt man halt dicke Saft hin, weil die sind ja Netzbetreiber, dicke Leitung legen, gehört bei dem zum Geschäft. Wo sie sich allerdings äh, wirklich Sorgen machen und große Bauchschmerzen haben, ist es im Niederspannungsnetz, also unser Netz auf, auf 3x230 Volt Basis, das, was bei uns aus, aus dem Boden kommt und in die Häuser geht, da könnte es mitunter äh, oder wird es mitunter ziemlich eng werden. Jetzt ist es aber so, dass, dass die Transformation zur, zur elektrischen Mobilität, die geschieht ja nicht von heute auf morgen, sondern wir reden ja von einem Prozess, der 20, 30 Jahre dauert. Deswegen sehen Sie das eigentlich auch ziemlich entspannt. Eine Voraussetzung ist natürlich, dass der Netzbetreiber weiß, wo werden Autos geladen, weil nur dann kann er reagieren und, und auch das Netz rechtzeitig verstärken äh, und ausbauen. Deswegen, äh, habe ich mich auch nicht gewusst, es gibt äh, eine Melde- und Genehmigungspflicht für Verbraucher über 12 kW, dazu zählt dann auch ein Auto, eine Renault Zoe, die mit 22 kW lädt oder ein Tesla, der mit 16,5 kW lädt, äh, muss man bei der Netzbetreiber melden und die müssen das genehmigen. Jetzt ist es so, dass das in der Regel einfach genehmigt wird, es sei denn, man hat schon vier Nachbarn mit Tesla, dann könnte es sein, dass die sagen, kannst du bauen die Ladestation, aber drossel bitte erstmal auf 11 kW und äh, in zwei, drei Monaten kannst du dann mehr machen. Uh, unter 12 kW besteht eine Meldepflicht. Also man muss es zumindest dem Netzbetreiber anzeigen, dass man jetzt eine Ladestation hat, also zwischen 4,6 kVA und 12 kW, also 20 Ampere, einmal 20 Ampere und äh, 3 x 16 Ampere besteht diese Meldepflicht. Das ist einfach nur darum, dass der Netzbetreiber eben weiß, wo gibt es Ladestationen, wo ist das Netz belastet, wo muss ich, wo muss ich äh, ausbauen, nachjustieren. nachjustieren. Und da haben die nämlich auch schon Möglichkeiten dazu gleich mehr. Also, es ist so, wenn man sich das Lastprofil von so einem Haus anguckt oder E-Auto, dann ist das sehr individuell. Ja, obwohl wir alle gleichzeitig abends heimkommen, äh, verschiebt sich das doch, wann wir kochen. Also, ich habe zum Beispiel heute Abend noch gar nicht gekocht und wenn dann mit Gas, dann ist das dem vollkommen egal. Man hat, man hat eine ziemlich geringe Gleichzeitigkeit ohne Elektroauto. Also, das heißt, die Lasten treten nicht gleichzeitig auf. Und die Spitzleistung ist, liegt so bei 14 kW, bei so einem Otto-Normalhaus. Klar, es gibt natürlich Leute, die sagen, ich habe aber viel mehr, weil wenn ich die in den Whirlpool anmache und meine Wärmepumpe habe ich 18 kW. Klar, ist jetzt so, Otto-Normalhaushalt, der geht selten über 14 kW drüber. Mit dem E-Auto hat man eine hohe Gleichzeitigkeit. Und das ist jetzt auch das Problem, was, was, was dann immer bei Studien auftritt. Denn man geht beim Elektroauto von der Gleichzeitigkeit von 1 aus. Also während man bei anderen Ne, ne, gleichzeitig, Also zum Beispiel beim Kochen geht man von der Gleichzeitigkeit von deutlich unter 1 aus. Und beim Elektroauto geht man tatsächlich von dem Fall aus, alle kommen 17 Uhr ein, alle stecken um 17 Uhr das Auto an und alle Autos laden mit 22 kW. Was macht jetzt die Netze BW, um, um da irgendwie gegenzuwirken? Habe ich ja gerade schon gesagt. Frühzeitig identifizieren von, von den Hotspots und Bedarfen. Dafür ist es wichtig, dass, dass man seine Ladestation meldet. Also alle Hörerinnen und Hörer, die ihre Ladestation noch nicht gemeldet haben, bitte dem Netzbetreiber melden, ob das bei euch die Netze BW ist oder ein anderer Netzbetreiber, äh, die Tenet oder sonst wer, äh, meldet eure Ladestation, weil äh, es kostet euch nichts, die drehen euch auch nicht den Saft ab, aber sie wissen, A, in der Straße gibt es schon eine oder zwei Ladestationen, die wissen um die Größe ihrer Travos, die wissen, was für Kabel im Boden liegen und dann können sie mich rechtzeitig loslegen, das Netz zu verstärken. Dann kann man mittelfristig oder kurzfristig was machen mit Batteriespeichern, dass man einfach einen Batteriespeicher ins Viertel stellt, der ein bisschen die Spitzen abklettert und dann kann man mich mit der Planung der Netzverstärkung anfangen und neue ähm, Leitungen legen, das dauert meistens dann so ein halbes Jahr.
1: Was ich nicht verstehe ist, ähm, wir reden ja jetzt schon seit ungefähr zwei, drei Jahren, äh, ist ja das Thema Elektroauto hochgekocht mehr oder weniger und in der Bevölkerung angekommen und trotzdem kommen ja immer wieder die gleichen Argumente, das kann alles nicht funktionieren, wenn wir 40 Millionen Autos haben, dann bricht alles zusammen. Woher kommen eigentlich diese Stimmen? Werden die irgendwo geschürt? Gibt es da irgendwelche Leute, die sagen, äh, die das... Äh, verstärken oder woher kommt dieses Vorurteil?
0: Naja, wir haben in Deutschland so ein bisschen allgemein das Problem, dass wir gerne über Probleme reden und wenig über Lösungen. Und das ist ja auch bei der Elektromobilität ein ganz, ganz, ganz schlimmes Phänomen. Also wir reden seit Jahren über die Probleme aber keiner redet über Lösung. Wenn wir jetzt aber sich das anschauen, was die NetzBW bis jetzt gemacht hat und was die für eine Strategie haben und für einen Plan haben, die reden über Lösungen, aber nicht über Laut. Und bei den Studien ist es einfach so, die gehen einfach hin, schauen sich ein Niederspannungsnetz an in einem Wohnviertel und sagen, ja, da steht 2 Megawatt-Travo, da hängen so und so viele Wohneinheiten dran, im Boden liegen die und die Quadratkabel und dann rechnen die 11 kW, Gleichzeitigkeit 1, 17 Uhr wird eingesteckt, dann hebt es das Kabel aus dem Boden und der Travo verdampft. Ja, es ist, weil, weil es de facto so ist. Also wenn das mhm. jetzt passieren würde, ich wohne ja hier in, in, in einer ziemlich alten Gegend. Ich glaube, wenn hier jetzt noch zwei, drei äh, kommen würden und, und mit 22 kW laden, dann wird hier wahrscheinlich auch das Licht ausgehen, obwohl um die Ecke ein ziemlich großer Travo steht. Deswegen das A und O, das Melden der Ladestation, dass der Netzbetreiber weiß, was Ambach ist und dann ist das auch alles in den Griff zu bekommen. Äh, weil das Witzige das, ist
1: ja, das, du warst ja, du warst ja jetzt mit 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 mit, äh, mit äh, Netze-BW-Zugange, ich war gestern erst äh, in Vorbereitung auf die Veranstaltung in Haub äh, bei der ENCW in Kalf, also auch ein Energieversorger und wenn man mit denen spricht, egal mit welchem Energieversorger man spricht und dieses Thema anspricht, dann ja, dann lächeln die und sagen, ist kein Problem. Und trotzdem kommt dann wieder irgendwoher irgendein Professor und sagt, die Welt geht unter, wenn die Elektroautos kommen, Wir werden alle sterben.
0: Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die, die Netze BW testet jetzt auch ähm, in Ostfilder. Kommen zehn Haushalte ein Elektroauto gestellt für ein halbes Jahr. Und äh, also zehn Haushalte in einem Straßenzug. Äh, die kriegen eine Ladestation, die kriegen ein äh, Elektroauto gestellt und dann schaut sich die Netze BW das auch tatsächlich mal vor Ort an, an der Praxis, ja, um, um zu sehen, wie funktionieren Puffermaßnahmen mit einer Batterie zum Beispiel im Viertel, um, um kurzfristig abzupuffern. Ähm, dann geht man ja auch immer mit, mit diesem Technikverständnis der 1970er Jahre an, aus, an solche Diskussionen dran und vergisst irgendwie, dass wir 2018 haben, dass unsere Autos meistens intelligenter sind als die Fahrer, die sie bewegen und die Ladestationen meistens noch intelligenter sind als die Autos und irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Nein, es ist, es ist, es ist ja ganz einfach. Also entweder wir
1: werden bald regiert von den Ladesäulen. Genau,
0: also entweder, entweder sagst du, es geht ja heute schon in verschiedenen Fahrzeugen, ich glaube, im BMW i3 geht es, im E-Golf geht es, dass du einfach sagst, sei bitte um sieben voll. Und dann kümmert sich das Auto darum, wann es voll lädt. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass das Auto schaut, wie ist der Zustand des Netzes und dann anfängt zu laden, wenn das Netz in einem guten Zustand ist und nicht, wenn es stark belastet ist, weil sich das lässt, sich ja ablesen über die Frequenz oder über die Spannung. Oder es gibt einfach Incentives, dass du netzdienlich lädst. Das heißt, wenn du abends heimkommst und sagst, ich will um 17 Uhr mein Auto anstecken und dann lädt das mit 22 kW, zahlst du halt mehr, als wenn du sagst, der muss um 7 Uhr voll sein. Und der Netzbetreiber dann dafür sorgt, dass der um 7 Uhr voll ist. Ob der jetzt um 17 Uhr lädt oder um 20 Uhr oder nachts um 2 oder nachts um 3, ist ja vollkommen wurscht. Und damit kriegst du natürlich auch diese Gleichzeitigkeit von 1 runter, ich ähm, glaube, der hat gesagt, man kommt mal auch Richtung 0,5 von der Gleichzeitigkeit her. Das heißt, man kriegt das Doppelte in einem Netz unter, ja, weil die Gleichzeitigkeit nur noch halb so groß ist. Ähm, ja, es, also irgendwie, die, die, manche, manche glauben, es gebe keine Innovation mehr. Also, ähm, also das war ja auch das, was ich vergangene Woche gesagt habe, diesen äh, Vortrag in Oslo von, von Eon, E.ON Dänemark war das, glaube ich, wo die gesagt hat, don't underestimate the innovation. Ja, also unterschätze nicht die der, den Erfindungsgeist der Menschen. Es gibt ein Problem und man muss halt nach Lösung suchen. Ja? Also Vor
1: allem, es bleibt ja Zeit, um eine Lösung zu finden. Eben. Es ist ja nicht von heute auf morgen, dass da 40 Millionen Elektroautos eben. stehen. Das wird die nächsten 20, 30 Jahre dauern. Eben, weil wer heute dahin ein Elektroautos hat man ja kaufen will,
0: der wartet ja bis zu einem Jahr in Deutschland. In der Schweiz wohl ja. nicht so lang, habe ich bei Twitter gehört. Aber äh, hier bei Facebook war die Diskussion, aber in Deutschland ist ja der Renault Zoe, hat über ein halbes Jahr Lieferzeit, der Ioniq ist wieder bei zwölf Monaten, der äh, Smart ist bei über zwölf Monaten. Also im Moment kriegt man wenn, man, wenn man jetzt schnell was will, Gebrauchte, da gibt es einige inzwischen, auch gute Schnäppchen. Ein Kollege hat mir gerade erzählt, ein Smart für 6.500 Euro, das ist ja quasi geschenkt. Oder man muss halt äh, zu Tesla greifen, die sind relativ kurzfristig lieferbar. Wer es noch BMW kann, kurzfristig liefern, VW nicht. Gleichzeitig gibt es VW-Händler, die dann 150 Prozent um, 150 Umweltbonus für alle Autos ohne Stecker geben. Also merkt man schon, ne? Also du kriegst, du kriegst die Verbrenner, kriegst du mit Rabatten wie auf dem Fischmarkt und aufs Elektroauto mussten ja warten. Also da scheint sich auch tatsächlich in der Nachfrage gerade ziemlich was zu verschieben. Weil die müssten die Autos ja nicht mit, mit diesen monster in den Markt drücken, wenn die Leute Schlange stehen würden, um sie zu kaufen. Tja. Ja. Also Fazit, äh, Netze stehen mir vor Herausforderungen und, und jeder, der irgendwie erzählt bekommt, dass das überhaupt nicht funktioniert, weiß jetzt, wie es funktionieren kann, weiß auch, dass das ein Netzbetreiber ist, der das äh, so sieht, dass das funktionieren kann. Und wir müssen endlich anfangen, über Lösungen zu diskutieren in diesem Land und nicht mehr über Probleme.
1: Und äh, deswegen gibt es ja Politiker und die haben jetzt einen Koalitionsvertrag ausgehandelt. Und äh, zwar die Politiker der SPD, der CDU und der CSU. Und da steht auch ein bisschen was über Elektromobilität äh, drin. Habe ich auch gelesen, ist allerdings jetzt schon wieder ein bisschen länger her, weil ich ja auch darüber abstimmen musste oder sollte, äh, ob jetzt die Koalition. Gemacht Ach, du bist im Parteivorstand der CSU? Nein, aber der SPD. An Parteivorstand, nein, du bist Mitglied der SPD. Ja, nicht im Vorstand, nein. CSUF, das der der
0: Parteivorstand entscheiden Ja, ja. Immerhin. ja immerhin, super. <lacht> <lacht>
1: ähm, jedenfalls äh, steht ja auch im Koalitionsvertrag äh, einige Dinge zur Elektromobilität. Zwei Dinge habe ich mir gemerkt, Jana. Das eine war, wer jetzt äh, einen Geschäftswagen elektrisch hat, der muss nicht ein Prozent, sondern nur ein halbes Prozent Steuern bezahlen monatlich vom Wert des Fahrzeuges, das soll gemacht werden. Und wer sich eine Lade, einen Ladestecker in seine Tiefgarage machen möchte, in einem Mehrfamilienhaus, der muss nicht mehr äh, alle fragen, ob er das denn darf. Und wenn einer dann sagt, nö dann, dann darf er es nicht, sondern das soll auch gesetzlich geändert werden. Ich meine, darüber reden die ja, glaube ich, schon seit Jahren, dass sie das ändern wollen und haben es immer noch nicht auf die Kette gebracht. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, ob sie es diesmal hinbekommen. Das sind so die zwei Dinge, äh, die ich mir gemerkt habe. Aber es stand noch ein bisschen mehr drin, na Jana?
0: Also insgesamt kommt das Wort Elektromobilität zehnmal im Koalitionsvertrag vor. Jana hat es gezählt. Jana, ich habe es gezählt. Es kommt relativ früh schon vor, weil das so ein Summary am Anfang. Ähm, dann kommt es auf Seite 57. Wir wollen die Industrie dabei unterstützen, die gesamte Wertschöpfungskette der Elektromobilität in Deutschland und Europa vorzuhalten. Die Ansiedlung einer Batteriezellfertigung ist für Deutschland und Europa ein wichtiges Wirtschafts- und industriepolitisches Handlungsfeld. Also die Erkenntnis ist schon mal da, dass äh, wir uns vielleicht nicht darauf verlassen sollten, dass wir ewig aus Asien und Amerika Batterien bekommen oder Zellen bekommen. Schauen wir mal, was draus wird. Konkreter wird es dann... Also spannend ist, ist dass ähm, auf Seite 76, bevor es mit der Elektromobilität richtig losgeht, erstmal vom Wasserstoff wieder gesprochen wird. Ähm, ja,
1: das hat mich auch gewundert, weil... Und ich mache ja viele Veranstaltungen bzw. bin bei vielen SPD-Veranstaltungen dabei, wo es um das Thema geht. Und der Wasserstoff ist nicht aus den Köpfen rauszubekommen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also es ist einfach nicht aus den Köpfen rauszubekommen und findet auch seinen Weg in den Koalitionsvertrag, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja,
0: also die haben da so ein ziemliches Satzmonster reingeschrieben. Wir wollen das nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie fortführen. Wir wollen die Mobilitäts und Kraftstoffstrategie, MKS-Technologie offen Weiterentwicklung und die Mittel zu deren Umsetzung erhöhen. Wir wollen die Sektorenkopplung voranbringen und den regulativen Rahmen ändern, sodass grüner Wasserstoff in Anführungszeichen und Wasserstoff als Produkt aus industriellen Prozessen als Kraftstoff für die Herstellung konventioneller Kraftstoffe, zum Beispiel Erdgas, genutzt werden kann, also Power-to-Gas. Wir wollen die TMG-Quote weiterentwickeln, was auch immer TMG ist, und um die Produktion von Biokraftstoffen, -Kraft, Bio Abfall- und Reststoff Reststoffbasiert sowie auf Pflanzenbasis zu unterstützen. Biofuels, super Idee, Danken wir halt wieder unser Essen, geht ja auch. Dann geht es um Elektroautos, was du gerade schon gesagt hast, dieser diese 0,5% für die Dienstwagenbesteuerung, auch dann die, die Förderkulisse, wenn wo erforderlich, über das Jahr 2020 hinaus aufstocken und, und ergänzen. Also es ist sehr unkonkret. Sie wollen eine flächendeckte Tankinfrastruktur bis, mindestens bis 2020 mindestens 100.000 Ladepunkte, davon mindestens ein Drittel Schnellladesäulen DC. Zudem wollen sie die Errichtung von privaten Ladesäulen fördern. Also das ist jetzt schon mal ein Punkt, den ich sage, super hoffentlich beschließen sie das bald, ja. dann stelle ich als erstes einen Antrag und dann können sie mir meine Ladestadt, dann muss ich nicht mehr Schokoladen und kann dann meine Ladestation bei Netze BW melden. Genau, die wollen die Busflotten umstellen und dafür geeignete Ladeinfrastruktur und Betriebsmanagementsysteme schaffen. Der, das was du gerade auch schon gesagt hast, den Einbau von Ladestellen für Mieterinnen und Mieter sowie Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer werden wir rechtlich erleichtern. Das liegt ja im Bundesratsantrag von Bayern. Äh, liegt ein ja Antrag beim Bundesrat aus Bayern, der auf Eis liegt im Moment. Kommt vielleicht noch mal was. Für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge führen wir eine auf fünf Jahre befristete Sonderabschreibung für Abnutzung, auch sonder genannt, von 50% Prozent im Jahr der Anschaffung an. Wir wollen zudem die Förderung für die Umrüstung und Anschaffung von E-Taxen, E-Bussen, E-Nutzfahrzeugen und Carsharing verstetigen. Oh, guck mal, Förderung der Umrüstung. Mein Elektrocamper ist ja eigentlich auch ein Nutzfahrzeug, oder? Ja. ja. <lacht> Vielleicht warte ich einfach noch ein bisschen. Wenn er mal fährt, Jana, Ja, wenn er ja mal aber fährt. ich warte jetzt auf die Förderung vom Bund. <lacht> 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 genau. Ähm, die nationale Plattform Elektromobilität, die NPE, diese äh, Show veranstaltung hat ja der Kurt auch bei Clean Electric einiges drüber erzählt über die NPE. Ich hatte mal bei einer, bei einer Sitzung beim ADAC den NPE Kollegen ein bisschen angepflaumt. Das war kurz danach, als der Chef der NPE irgendwas vom Diesel gelabert hat, dass der so gut wäre. Auch gedacht, Job verfehlt. Äh, genau, sie wollen die NPE zu einer Zukunft, Plattform Zukunft der Mobilität umgestalten, die sich mit der Weiterentwicklung der Automobilindustrie beschäftigt. Ich weiß nicht, was Kurt dazu sagt, weil der hat ja quasi schon die Nachfolgeorganisation der NPE gegründet. Gibt es dann vielleicht zwei. Also eine, die nichts macht, eine, die labert und, und dann die von Kurt, die auch was schafft. Ja, das war's zum Koalitionsvertrag. Ähm, Ist jetzt nicht der große Wurf, glaube ich, bei dem Thema. Ähm, wirkt auch alles ein bisschen, ein bisschen so, ja, Mama halt und so. Äh, da wird es sich dann zeigen müssen, wenn wir am Sonntag wissen, ob, ob die Mitglieder der Sozialdemokraten, Sozialdemokratischen Partei Deutschlands dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben oder ob wir Wahlkampf machen oder Minderheitsregierung, was dann auch tatsächlich wann umgesetzt wird. Ich erinnere daran, das Verkehrsresort bleibt bei der CSU. Und die CSU ist ja jetzt nicht gerade die progressivste Partei, die wir in diesem <lacht> Land
1: haben. Und ich glaube, man, so man, man muss, man äh,
0: muss, um den Wandel der Automobilindustrie und unserer Mobilität im Allgemeinen zu gestalten, muss man, glaube ich, ein progressiver Geist sein. Und nicht in alten Mustern denken, und nicht immer das gleiche wieder vorbeten die Netze brechen zusammen und der ganze Strom, wo soll der denn herkommen? Und, und die armen armen Aktienbesitzer vom Daimler in der ganzen Welt. Ja, ähm ja. so viel Aber der
1: Dobrindt, der Dobrindt hat ja von der Presse ordentlich auf die Nase bekommen. Also die zumindest vom Null. Spiegel. Die schwarze Null. Null, Null Ein herrlicher ja. Artikel. Ja. Die schwarze Null, der Herr Dobrindt. Und ich habe jeden hätte jeden Satz, den, den sie da geschrieben haben, unterschreiben können. Also der hat mir wirklich aus dem Herz gesprochen, dieser Artikel. Der Typ, der typ Gut. hat
0: gar nichts auf die K Ich habe neulich irgendeinen Artikel auch gelesen, da ging es dann auch irgendwas, ganz anderes Verkehrsthema. Und der Dobrindt hat gar nichts gemacht. der hat gar nichts gemacht. Das Ministerium hat gar nichts gemacht. Und ich so, das ist dann dieses Heurika. Ach, der doprint wer sonst? Also, es ist, es ist unglaublich, was in, in, in den vergangenen Jahren, in den vergangenen vier Jahren Dobrindt in diesem Verkehrsministerium gelaufen ist. Hauptsache, wir haben eine Ausländermaut, die nicht funktioniert. Oder gibt es die Nein, es gibt keine Ausländermaut. Äh, Im Moment ein völlig unsinniges Projekt ein völliges Prestigeprojekt. überhaupt. Da geht es überhaupt gar nicht um die Gestaltung der Zukunft dieses Landes, dass wir irgendwie noch konkurrenzfähig wären. in, in äh, Also ich glaube, ich glaube, die Zukunft unseres Landes entscheidet sich nicht darüber, ob Österreicher bei uns Autobahngebühren zahlen, ähm, sondern an ganz anderen Fragen. Richtig? Ja gut, wenn die Österreicher Autobahngebühren <lacht> zahlen, dann können wir davon waffen. Nein, okay. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wir sind ja im Moment ähm, ja, <lacht> bitte erst ab 2030 angreifen.
1: So, bevor wir jetzt hier einen Herzinfarkt äh, bekommen, nur wenn wir an Dobrindt denken, lass uns mal über was Positives oh, sprechen. Was Positives. Ja, das Problem, was wir ja haben in Deutschland zurzeit ist, viele wollen sich ein Elektroauto kaufen und wir haben es ja gerade schon angesprochen, wenn du bestellst, ähm, dann wartest du. Ich habe heute äh, einen äh, Hyundai Electric in Horb gesehen und da bin ich der gleich hinterher gefahren, der muss auch sowieso in meine Richtung, insofern war das jetzt kein Problem und als er dann auch sofort ausgestiegen ist, bin ich sofort dahin gefahren, habe ihn angesprochen und äh, der war total, also hat in sein Auto seit drei Wochen.
0: Bitte. Ein Ionic Electric.
1: I, 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 <laughs> ein Ionic. Ein Ionic hier, ja, genau. Electric und äh, ich habe ihn dann angesprochen hab gesagt, und gesagt gesagt ja, hat das ein Auto jetzt seit drei Wochen ist. Total begeistert. Also er hat gesagt, ich habe noch nie so ein geniales Auto gehabt und so sparsam. Und er verbraucht jetzt im Winter 15 Kilowattstunden äh, auf 100 Kilometer. Also das ist nichts. Also ich verbrauche gerade mit meinem Tesla 26 ähm, und ich fahre jetzt nicht wirklich schnell. Und ähm, war ganz begeistert. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie lange hast du auf das Auto gewartet? Ja, gut, acht Monate. Also die Lieferzeiten sind das Problem. Aber Hyundai arbeitet dran und hat jetzt einen neuen Wagen ins Feld geführt sozusagen. Man weiß noch nicht, was es kosten wird, das Fahrzeug. Es ist der Hyundai Kona EV. Und das ist ein SUV, bin kein Freund von SUVs, aber wenn wir da die SUV-Fahrer dann vielleicht damit bewegen, auf Elektroauto umzusteigen, dann ist es vielleicht nicht schlecht. Ja, und das soll irgendwann demnächst kommen und dann kann man sich das kaufen und soll zu einem Preis wahrscheinlich so unter knapp unter 30.000 Euro äh, mit einer Reichweite von über 400 Kilometern in der großen Batterieversion, äh, ich glaube 64 äh, Kilowattstunden gehen in die Batterie rein, ähm, das ist mehr als in meinem Tesla und das Auto ist leichter, sie wird weiterkommen als ich und äh, ist eigentlich eine tolle Sache,
0: ne? Ja, aber es heißt Hyundai, nicht Hyundai.
1: Ich sag Hyundai.
0: Solange alle Zitrönen
1: sagen, solange
0: alle Deutschen
1: Zitrönen sagen und nicht Citroën, sage ich Hyundai. Ich
0: hab gerade äh, den, den, den Korean Pronunciation Guide aufgemacht, Hyundai oder so. <lacht> Hyundai heißt es, Hyundai Ioniq.
1: Aber Gut, heute sagen wir, wir Day.
0: und alle schauen nicht an und sagen, was?
1: Also der kann dann CCS laden, so wie auch der Ionic ja, Und äh, was 100 er allerdings... KW sagen
0: sie, an eine 100 kw Säule genau. in 40 Minuten. Und das sind dann wahrscheinlich auch wieder die 70 kW, die auch ja. der Yon Day Ioniq hat.
1: Was er aber nicht kann, ist dreiphasig laden. Und das finde ich dann schon wieder blöd.
0: Warum kann er es nicht? Weil er ein Asiate ist und weil der asiate eben keine drei Phasen kennt. Ja,
1: aber wir sind hier in Europa und die wollen es in Europa verkaufen. Da fragt man Engländer äh, nach
0: drei phasen die,
1: die, 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 meist an, die meisten Ladungen, die ich jetzt mit meinem mit meinem äh, Tesla mache, sind Typ 2. Also, ja. ja Und das geht typ schon da langsam mit 11 kW. Aber, aber,
0: aber wo wir, wo wir ja, gerade ja. dabei sind, ähm, einphasig, zweiphasig, das hatte ich ja hinweg vergessen, mein netze Baby, ähm, dass das den tatsächlich äh, Bauchschmerzen betreibt, dieses Einphasen- und zweiphasenlader. Ähm, weil das natürlich dann dazu kommt, dass das unter Umständen zehn Autos auf einer Phase laden. <lacht> das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd, weil das gibt so böse Schieflasten. Ähm, da, da kriegt der Elektriker blutende Augen und, und blutendes Messgerät. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, aber es ist wohl nicht gut für die Transformatoren, so eine Schieflast. Vielleicht kann man jemand in die Kommentare schreiben, der da ein bisschen kompetenter ist. Auch die Zweiphasenlader ist auch Unsinn, äh, weil du dann natürlich auf zwei Phasen in Schieflast hast und eine Phase äh, nicht belastet wird. Und auch, äh, es kam es dann aus dem Podium der Vorschlag, ja, man könnte ja einfach hingehen und, und erst Ladestation 1, zweite Ladestation Phase 2, dritte Ladestation Phase 3 und so weiter und so fort. Ja? Also, natürlich, alle gesagt, kann man machen, bringt nichts. Weil die Leute parken nicht so. Ähm, weil die Leute parken, wie sie wollen und dann lädt wieder jeder auf der ersten oder auf der zweiten oder auf der dritten. Also das finden die nicht so geil, Einphasenlader. Ähm, weil es halt viele Dinge verkompliziert. Und du hast, wenn du einen Drei-Phasenlader hast, dann weißt du, es sind immer drei Phasen belastet, vielleicht muss man da mal eine Norm machen. Nee, und,
1: ähm, aber ansonsten scheint mir das äh, ein sehr gutes Auto zu sein. Also ist jetzt nicht mein Geschmack, aber wie gesagt, mag keine SUVs, aber äh, scheint äh, die Elektromobilität voranzubringen. Ich habe auch irgendwo gelesen, ja, wenn der wirklich zu dem Preis auf dem Markt kommt, unter 30.000, dann sieht der da Opel ziemlich alt aus. Erstmal. Den ich übrigens auch zum ersten Mal jetzt auf der Autobahn gesehen habe. Den
0: Ampera, ja, der war auch bei der Green ja, World Tour. E. Die, die Kollegen vom, vom EVRN äh, Rhein-Neckar, also Ivi irgendwas rhein die haben jetzt, äh, ein paar davon haben ein privates Carsharing und die haben auch einen Opel Ampera, die waren auch in, auf der Green World Tour. Achso, übrigens, äh, wir haben auf der Green World Tour äh, probe -Mitfahrt mit dem Model X gemacht. Mhm. Dort haben wir äh, nach den Probefahrten einen E-Ring im Fahrzeug gefunden, Oh! Und bis jetzt hat sich noch. Das war meiner. Hm. Ist der aus Gold? <lacht> Nein, Jerome. Schmelz ihn einfach rein und schick ihn. <lacht> Nein, Jerome. Also in dem Ring steht Mariella, 6.12.91, weil es irgendjemand weiß, wer Mariella ist. Und das sind Datum 6.12.91. Und äh, jemanden kennt, der den e vermisst, der am Samstag auf der Green World Tour war. Bitte bei uns melden. Wir möchten nicht, dass dieser Ring wieder zu seinem Besitzer oder seiner Besitzerin zurückkommt. Das ist klar.
1: Aber wie verliert man denn Ehering? War die Beschleunigung so stark von Nein, dem ja, Model der X hat eine falsche Richtung <lacht> gefallen,
0: zack, hat der Ehering an der Eckscheibe gehangen. <lacht> Passiert. Ähm, Krass. Ja. Also der Ring ist in ja. Sicherheit. Ähm, der Autovermieter hat ihn an sich genommen. ERV Stuttgart hat uns ja freundlicherweise ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das Model X für die zwei Tage von der Messe kann man auch da mieten, wenn man möchte. Also nochmal vielen Dank an die Elektroautovermietung vermietung Stuttgart. Aber du hast gerade was vom Kona erzählt, oder? Genau, darüber wollten wir sprechen. Ich? Ja, lass dich nicht unterbrechen, Jerome, erzähl einfach weiter. Ja, nee, äh,
1: wir hatten, ich, die Frage war, sieht dann der ähm, Opel Ampera E alt aus, äh, weil der deutlich teurer ist?
0: Der sieht dann alt aus, aber wo du gerade Opel Ampera E sagst, du kennst doch bestimmt... Nein? <lacht> <lacht> du, kennst, du kennst doch bestimmt Moment. Ja, ich habe ihn leider nicht gefahren. Ich wollte ihn eigentlich fahren. Aber irgendwie hat es da nicht geklappt, weil ich die ganze Zeit Leute mit dem Model X äh, durch die Gegend schleudern musste und dann ihre äh, Ringe vor den Fingern ziehen. Nein, der ehemalige Chef von Opel. Ja, die Älteren erinnern sich noch, der nach der Übernahme äh, leider gehen musste. Der, der, der
1: vorher unbedingt in die Elektromobilität der massiv einsteigen in die wollte.
0: Elektromobilität mhm. massiv einsteigen wollen Jetzt hatte ich heute so viele Notifications. Du, weißt
1: du was? Solange du suchst, fällt mir noch ja, was ein. Ja, erzähl an.
0: einfach. Ich hör dir zu. Äh, das
1: haben wir jetzt gar nicht geplant. Und zwar fällt mir ein, Mercedes hat ja kürzlich einen LKW vorgestellt, ähm, der eine Reichweite von rund 200 Kilometern hat. Und nun wissen wir ja, dass Elon Musk äh, bei der letzten Veranstaltung einen LKW vorgestellt hat, äh, mit einer Reichweite von immerhin, sage ich jetzt mal, 800 Kilometern. Also ein bisschen, kleines bisschen mehr. Ja. Und jetzt hat jemand von Mercedes gesagt, ich suche jetzt gerade und finde es natürlich jetzt wieder nicht, ich habe es nämlich eigentlich extra abfotografiert. Äh, jedenfalls hat er sinngemäß gesagt, also wenn, wenn, wenn Tesla wirklich einen LKW gebaut hat, der voll beladen mit 40 Tonnen 800 Kilometer weit fahren kann, dann äh, ist irgendwas bei uns vorbeigegangen. Ja, äh, weil er Weil, der weil, die, weil die, die Gesetze der Physik gelten äh, hier in Sindelfingen genauso wie in Florida. Kalifornien. Lieber, Mer lieber Mercedes-Chef äh, oder wer auch immer du bist. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Es war nicht der Chef von Mercedes, aber es war schon ein hohes Tier. Mensch, ich finde jetzt dieses Ding nicht. Ähm, sich extra ja, an dir ist was vorbeigegangen, <lacht> offensichtlich. Ja, Weil man ich muss, glaube man muss fest daran, ich ich
0: sagen, dass, 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 wenn man sich den Semi anguckt und schaut, wie viel ja? Platz da für Batterien ist, dass da eine Megawattstunde Batterie reingeht. Ja? Oder ja. zwei Megawattstunden Batterie. Also, ich glaube, nie eine war es. Also mit dem, was man heute bestellen kann bei Batterie Meyer, geht das noch nicht.
1: Nein, aber die haben ja noch ein bisschen Zeit. Punkt 1. Und Elon Musk hat ja dann später ich glaube gar nicht in bezug auf, auf diese auf diese aussage noch mal getwittert so sinngemäß ja also ähm wir sind jetzt gerade dran und äh, wahrscheinlich kriegen wir sogar mehr als 800 Kilometer hin zum gleichen Preis. Ja, also, die, aber Ylan, das weißt hört sich der jetzt der nicht so nach auch, Problemen an. Der
0: twittert auch viel, wenn der Tag lang ist. Ja, <lacht> ja ich glaub, natürlich. Ich glaube, wenn es das einen Ingenieuren unserer PA-Abteilung geben würde, hätte er kein ja. Handy mehr.
1: Man muss aber auch eins sagen, das, was Tesla bisher getwittert oder gesagt hat, ist nicht immer pünktlich gekommen. Keine Frage. Aber es ist immer gekommen. Ja, aber auch nicht oder gibt alles da auch Ausnahmen? ausnahmen. Also, naja, auf aber die hat sogar den Flammenwerfer hingekriegt, Menno. <lacht>
0: aber den, auf die ja bei den Superchargern heute noch. Wir stehen heute noch im Regen. Aber, aber ich möchte ich möcht gar nicht diesen E-Aktros schlecht machen. E-Aktros ist ein Nö, 200 nicht. Kilometer LKW, das ist super für die. ist ja nur ein 23 Tonnen ist das dann glaube ich die Klasse oder 22 Tonne. Ist ja ideal. Frag mich halt, ich halt nur, ich, wo man ich, den lädt. Ich, ich hatte, ich hatte <lacht> äh, äh, Diskussionen, äh, irgendwie Südwestrundfunk-Fernsehen äh, hat da so ein Sharepick gemacht, wo sie quasi Elektro-LKW von Mercedes 200 Kilometer reicht, mehr stand da gar nicht drauf. Und die Kommentare, äh, du kannst es dir nicht vorstellen, also du kannst es dir wahrscheinlich nicht vorstellen, also 200 Kilometer äh, habe ich mich mal einen Abend hingesetzt und habe mal ein bisschen kommentiert, habe den Leuten das versucht zu erklären, aber wie das ist dann so in der Diskussion, ne? wenn es wegen dem nicht geht, geht es wegen dem nicht, und wenn es geht, wegen, wegen dem nicht geht, geht es wegen dem nicht, und wenn es wegen dem nicht geht, wenn es nicht und außerdem also bist du blöd. Ja. Ja. Ist, dann, ist dann am Schluss. Ich habe dir das versucht zu erklären, naja, das ist ein LKW für die letzte Meile, also der beliefert vom Logistikzentrum zum Supermarkt, oder vom Umschlagbahnhof ins Logistikzentrum. Und dann sind 200 Kilometer vollkommen ausreichend. Außerdem also ist er schnellladefähig, das heißt beim B- Be und Entladen kann der ja laden. Weil am Supermarkt gibt es ja Strom. Und wenn es da keine Schnellladestation gibt, dann also dann kommen dann so Kommentare wie: Ja, aber du musst mir eine Ladestation machen. sage ich: Ja, es gibt Läden, die haben so viel, die verkaufen die sogar. Ja, Das ist ja keine Raketen, da stehen ja eine Lade. Ja, wie lange das dauert beim B und N-Laden so ein Ding zu Dann sage ich: dauert fünf Sekunden. Du gehst vom Führer aus an die Laderampe und geh, nimmst unterwegs Kabel und steckst es in einen LKW und dann lädt der. Ja, dann, lädst du, <lacht> dann entlädst du das Ding eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und dann sind da wieder 50 Kilometer drin. Also so einfach geht's. Äh, deswegen freue ich mich auf den E-Aktros, äh, weil, weil es ist ja gerade dieser, dieser Lieferverkehr, äh, der, der Städten und Kommunen ja so zusetzt, auch im ländlichen ja. Raum. Jetzt weiß Absolut. ich wieder, der, äh, der Karl-Thomas Neumann, ehemaliger ähm, Opel-Chef, genau. hat heute getwittert, meine Frau und ich parken jetzt um. Die Älteren erinnern sich noch an den Slogan von Opel und um parken im Kopf. Unsere Mobilität wird voll elektrisch. Hashtag BMW Hashtag Tesla Bye Bye Verbrennungsmotor. Die Zukunft ist elektrisch. Und dann hat er ein Bild von der Ladeklappe seines i3s oder der i3 seiner Frau und der Ladeklappe seines Teslas getwittert. Und ich habe dann schön drüber geschrieben. Schön, wenn man beim Opel aufhört und sich endlich ein gescheites Auto kaufen kann. Das, das zum Opel Ampera. Also Herr Neumann fährt jetzt Tesla.
1: So und ich weiß jetzt auch, wie der äh, Mensch von Mercedes heißt. Ich habe jetzt auch noch mal nach recherchiert. Äh, Martin Daum. Ich, ich zitiere noch mal: If Tesla really delivers on this promise, we'll obviously buy two trucks, one to take apart and one to test, because if that happens, something has passed by us. But for now, the same laws of physics apply in Germany and California. Martin Daum. Warum er das gesagt hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, es war nicht so klug, weil ich glaube, er kann da nur verlieren.
0: Ja, schauen schau, schau mal. Wir
1: werden mal sehen. Mal. Werden mal sehen. Äh,
0: Mercedes gehört ja jetzt dem Chinesen. Chineser, kau <lacht> Chinese kauft gebrauchten <lacht> Daimler für 7 Milliarden Euro. Ja, meine Frau
1: ist ja Chinesin. Ist, äh, gehört mir jetzt Mercedes? <lacht> <lacht> nein, also wenn eine Frau nicht mit,
0: mit, mit dem Chef von Gili verwandt ist. nein. Nein, Aber
1: äh, dieser Jack Ma, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jack Ma, von, äh, ist der reichste Chinese überhaupt. Von, von bei nee,
0: äh, Alibaba.
1: Genau, ja. war mal der Arbeitskollege von meiner Frau, also war ihr direkter Vorgesetzter. Tja, mal eine Zeit lang. Tja, ich habe dann äh, zu ihr gesagt, warum bist du dem nicht gefolgt? Warum hast du nicht den geheiratet? Dann werden wir Oder jetzt den geheiratet. Ah, Nee, doch nicht. Verdammt. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, nee, aber ja, die kennen den gut. Ich ja. fand es ein bisschen erstaunlich, dass, dass das irgendwie kaum Medien-Echo gefunden hat. Also ich, der Daimler hat gerade seinen neuen größten Anteilseigner, also die haben jetzt das größte Aktienpaket nach äh, ja, um die 9%, glaube ich. Kuwait, 6,7 haben die, die haben jetzt knapp 10%. <lacht> das ging alles relativ relaxed über die Medienbühne. Ja. Ja. aber für einen Daimler kann es ja nur gut sein weil der Chef von Gili der setzt ja voll auf Elektromobilität, und ja. gehört ja auch Volvo wobei wir Volvo immer dazu sagen müssen 48 Volt Hybrid Technik nennen die auch Elektrifizierung wir sagen immer Elektroauto <lacht> hat keinen Auspuff ja. aber es gibt immer gute Gründe sich ein Plug-in Hybrid zu kaufen zwar nicht viele, aber es gibt sie
1: naja, so jetzt äh, gucke ich nochmal auf meinen Themenzettel ich guck mal auf die Uhr ähm, und da steht jetzt Umweltprämie warum das denn?
0: Umweltbonus, Ah ja, weil es ist 1. März Falls es nicht gemerkt heute ist der 1. März Donnerstag.
1: Ja, Donnerstag, ja, wenn wir aufzeichnen, genau.
0: Und am 1. Als Monats veröffentlicht das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, ah. kurz BAFA, immer die aktuellen Zahlen zum Umweltbonus. Ich hatte kurz vor der Sendung noch Zeit, kurz reinzugucken.
1: Januar war ja kein Rekordmonat. Äh,
0: bei den Zulassungen nicht und auch beim BAFA nicht, also beim Umweltbonus ja. nicht. Äh, aber... Ja. Für den Januar war bei den Zulassungen schon richtig geil, aber da haben wir ja schon drüber ja. gesprochen. Äh, wir, ja. haben, wir haben einen leichten Zuwachs an Umweltbonus von Wir sprechen
1: jetzt über den Februar, ne?
0: Über den Februar, genau. Anträge, ja. Anträge auf Umweltbonus. Sind wir jetzt bei 54.265. Das äh, sind knapp 3.300 mehr als noch Ende Januar. Also 3.300 Anträge kamen dazu. Davon Wahrscheinlich die meisten wieder, also Elektroautos für mit 31, über 31.000 und die Plug-in-Hybride 23.000 knapp und dann kommen die Brennstoffzellenfahrzeuge mit. Trommelwirbel, Spannung 16. Das heißt, wir haben glaube ich in Deutschland im Moment mehr Wasserstofftankstellen als Wasserstoffautos. <lacht> <Das ist lacht> Gut, wir schön. haben auch mehr Ladestationen glaube ich als, Lade als Elektroautos, aber ist doch schön. Ich finde
1: das wunderbar. Oh, also, der Opel ganz, Ampera ganz toll. Opel Amp Das macht
0: wirklich Sinn. Opel Ampera gibt auch wieder. Gibt's, kommen langsam mehr Anträge, 284 jetzt. Ich gucke mal, ob der neue Nissan Leaf schon drin ist. Leaf ZD1, 470 Anträge. Da scheint es auch jetzt die Leute wieder Leafs zu kaufen. Wenn ja, Jetzt, wo der neue da ist, können wir auf die Zulassungszahlen dann gespannt sein in den kommenden Monaten. Aber ich denke, dieses Jahr wird. Wird richtig fett.
1: Ähm, wenn wir schon bei diesen Zulassungszahlen sind, gab es ja auch eine interessante Zahl. Bisher war es ja so, dass äh, Tesla seine Model S ähm, häufiger verkauft hat als Mercedes seine S-Klasse, BMW seine 7er. Und das war aber immer beschränkt auf die USA. Und die jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, denn jetzt äh, verkauft auch in Europa Tesla mehr Autos als Mercedes S-Klasse oder als BMW. Wobei der Das wird langsam den, peinlich. Wobei der, nee, ich finde ja, nicht, aber dass er hinkt. der Vergleich zwischen der S-Klasse und dem
0: Model S, der hinkt schon. Also ich bin schon mit der S-Klasse drin gefahren. Das ist schon was anderes.
1: Ja aber, dann, ja, aber dann ist es ja umso bemerkenswerter. Weil von der preislichen Kategorie liegen die ja ungefähr gleich.
0: Ja, die liegt ja, kam mit, einer, ja. mit einer billigen S-Klasse. So, und ja.
1: obwohl die mehr Luxus verbauen in der S-Klasse von Mercedes verkaufen die weniger als Tesla von seinem Model S. Also ich und das finde ich, find ich schon für Mercedes und für BMW mehr als peinlich.
0: Naja, also ich finde... Äh doch, ja. doch, Jana. Ja, doch, nein, das, nein. Also wenn du nicht
1: einverstanden bist, dann wälze ich mich am Boden. So. Ja, mach
0: mal, dann erkläre ich jetzt, warum ich nicht einverstanden bin. <lacht> Bei Mercedes finde ich es besonders schwierig, weil zwischen das Model S irgendwo zwischen der E und S-Klasse hängt. Ja. Naja, es ist
1: fünf Zentimeter kürzer.
0: Ja, aber es geht, es geht ja um... um den, quasi die Innenausstattung. Also die S-Klasse ist eine Chauffeurslimousine. Du wirst die S-Klasse, sei denn du chauffierst Kinder, äh das Model S, sei denn du chauffierst Kinder oder Kleinwüchsige nie als Chauffeurslimousine benutzen können. Ja. Weil halt einfach äh, die Sitze zu flach sind hinten, du hast keine Einzelsitze mehr. In der S-Klasse hast du Massagesitze, Einzelsitze, da hast du Platz am Kopf, da liegen die Knie, also da liegen die Beine bis zu den Knien auf den Sitzen, ja und äh,
1: und trotzdem verkaufen sie weniger.
0: Äh, beim BMW finde ich es einfacher, weil da kann man so Richtung 6er gehen. Eher bei, der S äh, bei, bei Model S und, und bei Audi eher der A7. Äh, auch so von, von der Größe und von der Ausstattung. Ja, es ist natürlich, äh, Tesla verkauft in der Oberklasse mehr als die premium -Hersteller. Sollte ein Zeichen sein für, für manchen Autoboss. Aber ich glaube, inzwischen ist es auch angekommen. Also, also bei, bei Mercedes ist jetzt angekommen mit dem Einstieg von Geely. Äh, seitdem muss ZG ja zumindest zu 10% Elektroautos gut finden. <lacht> bei das wird ihm schwer fallen, glaube ich. Bei VW läuft läuft, ja, gut, er muss ja nur bis Ende des Jahres, dann ist er ja bei Toy. Bei VW <lacht> ist, glaube ich, läuft viel im Hintergrund, was, was wir noch gar nicht mitkriegen. Also, wenn die kommen, dann kommen die gewaltig und ich glaube, wir werden werden aus deutscher Produktion erstmal keine Alibi-Autos mehr sehen. Hoffentlich. Oh, ich habe
1: ich hab kürzlich ein Video gesehen ähm, von dem äh, Buzz. Äh, den
0: iBuzz. Das Fully Charged Video.
1: Genau. Und das ist ja also wirklich... Also ich habe schon vor zwei Jahren gedacht, ach, schade, dass er nicht sofort kommt, ich würde mir den kaufen. Und da, da ich würde ich, glaube ich, immer noch, wenn es die äh, Ladeinfrastruktur gäbe, den, den, den Tesla gegen diesen Bass äh, tauschen. Ich finde, das ist ein tolles Auto. Nur, das kommt halt, wann kommt es? 2021?
0: 22.
1: Ja, also. Ganz
0: mit mein Fahrrad. Schade.
1: Schade eigentlich. Ja. Da, Und deiner kommt ja dann auch zwei Jahre später, 2023, dann auf die Straße.
0: In, in two Tesla weeks. In two Tesla weeks. <lacht> <lacht> Ja, es ist, ähm, es ist, es ist äh, nicht so einfach, an den Motor ranzukommen. Man, man, man hat immer irgendwie so fünf verschiedene Optionen, wie man jetzt an den Motor rankommen kann und eine zerschlägt sich nach der anderen oder äh, Leute antworten nicht mehr. Es war ja irgendwie, kapier, kapier, eine äh, Kleinanzeigenbörse, stand ja eine der tri vom Tesla mit Ansteuerung. Da hat's, war sehr zäher E-Mail-Verkehr und dann habe ich dann zum Schluss gefragt, was für ein Baujahr das für eine, der Tri-Funit ist, weil dann 2013 13 oder 14, dann wäre vielleicht nicht so eine kluge Idee und wie viel Kilometer Laufleistung die runter hat dann kam keine Antwort mehr. Jetzt seit ein paar Wochen, äh, es, ist, ähm, ja, es ist, also ist schwierig, aber es macht nichts, in der Zeit kann ich ein bisschen Geld sparen.
1: Man kann es jetzt auch schön reden.
0: Ja, ne? aber die Nachbarn wundern sich schon gar nicht, dass jede Woche irgendwie ein großes Paket vom, vom Bus-OK -OK oder, oder vom Buschef kommt, <lacht> wo, wo irgendwie ein halber VW-Bus drin ist in den Paketen. Das ist schon ganz traurig, <lacht> weil, weil keiner mehr klingelt und so. Äh, ja, so kann, so kann ich jetzt ein bisschen Geld sparen und dann kann man, kann man dann vielleicht auch mehr auf einmal machen. Ja, ja, ja. ja. Es sei denn, es ruft jetzt jemand an, sagt, du, äh, sag doch, 3-400 vom tesla Anstellung habe ich da liegen, komm schon bei, zahlst XY- und ich kenne noch jemanden, der baut zu dir ein und dann geht es halt ratzfatz. Gucken wir, mal. Gucken wir mal. Lass uns
1: noch über Fastnet sprechen. 350 kW Ladestation. Boah, das ist so aktuell. Ähm, das ist ja sowas wie Ionic, ne? Ne, nicht wie Ionic. Wie heißt die Firma, die jetzt für VW und Ionity. Ford und Ionity. Ionity. Die Ionic, die Ionity.
0: Die Firma mit mehr CEOs als Ladestation.
1: Könnt ihr das Ding nicht einfach Superlader nennen? So,
0: Also 350 kW same, wollen die same, jetzt auch aufbauen. Supercharger. bitte? Same, same, but different Supercharger, also SSDS, nee, SSBDS, so rum. Same, same. Ja, was
1: ist denn jetzt mit den? Ah, was ist, denn, fast was ist nicht, jetzt mit den Fastnet? Fastnet 350 wird heute, kW in, in der Nähe von,
0: von Amsterdam an der Radstation De Watering. Äh, den ersten 350 kW Lader eröffnet, zwei Stück. Äh, neues Design der Station. Ähm, Genau. Das heißt,
1: ich, ich, ich stecke da meinen Hyundai Ionic rein und dann verglüht <lacht> er. Braucht es ein bisschen.
0: <lacht> genau. Und dann ist ein großes Loch in der Erde und äh, <lacht> genau. Holland geht unter, weil äh, das Wasser von unten reinläuft. Nein, es gibt, es gibt im Moment kein A Serienfahrzeug, was diese 350 kW hat. Die 350 kW brauchen ja auch die 800 Volt Batteriespannung. Hat noch keiner. Bald aber der Porsche. Bald aber der Porsche. Ja, Porsche, Porsche, Porsche. Die anderen halten sich dann noch sehr bedeckt. Mercedes EQ, ob 350 kW 800 Volt oder 150 kW 400 Volt. Auch Audi hält sich da bedeckt. Der ABB-Mann sagt, ja, das wird erstmal nur im Premium-Segment kommen. Aber die 350 kW-Stationen, die sind natürlich auch in der Lage, weil die nämlich von ABB sind und dann ist da viel intelligente Technik drin. Die können natürlich auch mit 400 Volt laden und dann mit 150 kW Leistung. Also du kannst da auch dein Ionic mit 70 kW voll pumpen. Also wenn du einen Ionic hast oder einen Kona oder nur einen, einen, einen Kia Soul, das soll ja dieses Jahr auch noch ein Neuer kommen, wird jetzt angekündigt. Der kann ja mit 62 kW laden, CCS. Also das sind ja gerade die Lademeister außerhalb von Tesla. Da hast du da schon richtig Spaß. Ne? Also wenn du so einen Hyundai mit 70 kW voll machst, dann musst du aber rennen, wenn du aufs Klo willst. Echt, ja, äh, also, also mal ganz ehrlich, ja. das ist doch voll der Stress geworden. Ja, ja, Früher war das so entspannt, ja, da hast du eine Stunde Zeit gehabt, bis das Auto wieder voll war. Ja, da konntest du mal Ruhe frohe, gepflegt, einfach den Wald anstarren ja? und jetzt musst du, hast du irgendwie 20, 30, musst du aufs Klo hetzen, du musst noch einen Kaffee trinken, dann kommst du gar nicht zum Waldstarren. <lacht> <Ja? lacht> Absolut. Du, du stehst gerade irgendwie an der Kasse des Fritten-Burgers, dein, Fritten deine Fritten-Laden deines Vertrauens und dann sagt die Handy-App, Energie reicht zum Weiterfahren aus. Ja? Dann sagst hm. du, beilen Sie den Burger, ich muss weiter, das Auto will los. Ich meine, irgendwann wird es so, kommen, kommst du raus, das Auto schon weggefahren.
1: Ja. So, letztes Thema, Jana. Oh. Es gab eine interessante Diskussion in Twitter. Du warst daran beteiligt, ich auch. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, du bist im Vorstand von Electrify BW. Du bist die stellvertretende Vorsitzende. Ich bin zwar Vereinsmitglied, ich bin aber nicht im Vorstand. Warum eigentlich? Nee, äh, weil ich mich nie so darum beworben habe. Ja. genau. Ähm, bis jetzt zumindest. Und deswegen hast du natürlich mehr Einblick in, in den Verein als ich. Und äh, es ging in dieser ähm, Diskussion darum, dass man doch eigentlich einen Verband äh, gründen sollte für oder sowas wie den ADAC für Elektroautos, sage ich jetzt mal so. Ja, also dass es äh, einen Automobilclub geben sollte für die Elektroautofahrer. Und da hat sich da eine ganz interessante äh, Diskussion drum gebildet auf Twitter, die ich auch verfolgt habe, ich habe lange nichts gesagt, ich habe dann irgendwann gesagt, warum, also Electrify BW habe ich dann so irgendwann mal getwittert, kann das ja nicht alleine leisten, weil dann muss man Leute bezahlen, die die, die da arbeiten und und die, die die ganzen Leute betreuen und so weiter, die die da Kunde sozusagen sind, das geht eigentlich nicht, ich weiß von euch vom Vorstand, dass ihr da eh maximal eingespannt seid und dass ihr viel zu tun habt und das alles ehrenamtlich macht und noch mehr geht einfach nicht. Ich habe dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, wäre doch eigentlich nicht schlecht, wenn Electrify, BW und äh, BEM sich zusammentun würden und da was gemeinsam auf die Beine stellen würden. Habe ich so mal getwittert. Ne? Das war eigentlich mein einziger Beitrag. Und dann hast du wahrscheinlich so innerlich ein bisschen gegrinst, oder?
0: Nicht nur innerlich. Äh, nein. <lacht> <lacht> ja, die Kollegen kamen rein sagten, was ist los, Jana? Was ist los? Du schreist dir so um. <lacht> äh, nein. Also, also ein, eins vorweg, äh, Electrify BW ist ja ein gemeinnütziger Verein. Das genau. heißt, wir dürfen qua Gesetz keine exklusiven Leistungen für unsere Mitglieder anbieten, weil wir gemeinnützig sein. Also gemeinnützig bedeutet dann nicht nur, dass wir einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, sondern dass auch unsere Vereinsaktivitäten der Allgemeinheit zukommen müssen. Also wir können jetzt nicht sagen, wenn du bei uns Mitglied bist, dann kriegst du bei Autoversicherer XY Rabatt oder du bekommst bei dem Ladesäulenhersteller Z Rabatt oder sonst irgendwelche Sonderaktionen. Das dürfen wir nicht, da würden wir unsere Gemeinnützigkeit verlieren. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Das wäre nämlich sehr teuer. Jetzt... Ist es aber so, dass man natürlich merkt als Verein, dass die Mitglieder einem jetzt nicht in Strömen zulaufen? Nach unserer vergangenen Sendung, da hatte ich ja nochmal einen äh, Appell gestartet, da kamen auch einige Mitgliedsanträge rein und das war, also kam fast täglich einer äh, Mitgliedsantrag. Das hat mich auch sehr gefreut. Nur halt die Mitglieder haben jetzt erstmal nichts davon, dass sie Mitglied im Verein sind, außer dass sie unsere Arbeit unterstützen. Oder sich auch an der Vereinsarbeit natürlich beteiligen dürfen. Das heißt, Electrify BW kann dieser Bundesverband nicht sein. Der Bundesverband Elektromobilität vom Kurt Siegel, der kann das auch nicht sein. Das ist nämlich ein Unternehmensverband. Also der Kurt hat das ja erklärt. In der, in der Folge von Clean Electric, um was es da geht, was wer da Mitglied ist. Man kann zwar auch als Privatperson da Mitglied werden, aber ich meine, ich werde ja auch nicht als Privatperson Mitglied im VDA. Bringt ja auch nichts. Und natürlich spätestens, wenn es um Verbraucherschutzfragen geht, würde ein Verband, der, der Unternehmensinteressen und Verbraucherinneninteressen vertritt, natürlich in einen Konflikt kommen, einen Interessenskonflikt. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie die Firma Ladesäulen, Bäcker ist beim BEM. Ja, jetzt mal erfundener Fall. Jetzt kommt raus, die Firma Ladesäulen-Bäcker hat die Kunden übers Ohr gehauen und sowas von betrogen. Weil statt Smart-Meter-Technologie haben sie da einfach nur äh, Kaugummipapier eingebaut. Jetzt gibt es Klagen von den Verbraucherinnen gegen Ladesäulen-Bäcker. Also es gibt keine Firma Ladesäulen-Bäcker heißt, falls ja, dann möchte ich mich entschuldigen. Ähm, hat nichts, ist ein rein fiktiver Fall. Also Ladesäulenbäcker hat die Leute veräppelt. Jetzt wollen sich die Leute organisieren, damit sie das Geld zurückzukommen von Ladesäulenbäcker und gehen zu ihrem Verband. Das wäre dann der BEM. Dann sagt der BEM, klar, machen wir und schaut nach. Äh, nee, doch nicht, weil Ladesäulenbäcker ist ein wichtiges Mitglied bei uns. Die zahlen, die spenden auch immer ganz viel und die zahlen ganz viel. Also, du siehst, du siehst wo das Problem begraben ist bei bei dem Zusammenbringen von BEM und, und, und Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Ja, Brünell, hallo Ladesäulenbäcker. Ja, ich sag's dir ja, da. alles klar. <lacht>
0: Ladesäulenbäcker, oh, da meinte ich gerade eine E-Mail. Anwärtskanzlei, Kasso und Müller. Unterlassungserzähler. Genau, ja. Wunderbar. Ja, wir müssen gerade Schluss machen. Ich bin pleite. Ja. Der Verein auch. Nein, wo wollte ich drauf hinaus? Genau. Jetzt ist es ja nicht so, dass, dass, dass wir den ganzen Tag untätig rumsitzen und äh, den Wald anstarren, sondern wir haben uns im Verein natürlich auch Gedanken gemacht. Wir hatten gerade vergangene Woche eine Vorstandssitzung, wo wir das Thema breit diskutiert haben, wo wir dann auch quasi das... Uns dann noch mal klar wurde, dass das Gemeinnützigkeit eben auch diese Folge hat, dass man jetzt nicht, also wir dürften, wir dürfen auch nicht mal neue Mitgliedern ein Quartett schenken. Okay. Ja, dürfen wir nicht. Also da hat unser Steuerberater sehr drauf.
1: Deswegen kauft das Quartett bestellbar über die
0: Webseite. Webseite. Genau, wir haben noch ganz viele
1: <lacht> <lacht> Habt ihr jetzt zu viele bestellt? Nein, wir haben, viele bestellt. wir haben nicht zu viele
0: bestellt. <lacht> wir kriegen ja wir kriegen immer noch Bestellungen rein. Also man merkt so, wenn, wenn irgendjemand das in seinem YouTube-Kanal erwähnt oder das mal irgendwo auf dem Blog läuft, dann kommen wieder so, so ein Stapel Bestellungen rein. Wir haben jetzt auch auf der Green World Tour ein paar verkauft. Es gehen immer ein paar bei, bei den Veranstaltungen der Meulesmülle weg. Also so viele haben wir nicht. Hm. Nee. Ähm,
1: also ihr habt euch nochmal zusammengetan, genau, habt machen, gesprochen und was machen, kam denn dabei raus? Wir
0: machen uns Gedanken. Das Problem ist, dass du Geld brauchst wie bei allem in der Welt, weil wenn du sagst, wir machen jetzt einen Verband, dann musst du das hauptamtlich machen und dann musst du, das, musst du davon leben können. Ja? Also musst du dich da 100% reinknien und du musst halt mindestens mal ein oder zwei Jahre finanzieren, bis, 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 bis das so viele Mitglieder hat, dass es auf einem Bein, eigenen Bein steht. Ich sehe das ja bei Electrify BW, also das ist kein Vorwurf an irgendjemand, aber man merkt halt schon, viele Leute kommen zu Veranstaltungen, viele Leute finden das gut, was wir machen, manche finden das auch nicht so gut, was wir machen. Ähm, aber wenn es dann um die 40 Euro Jahresbeitrag geht, ist die Resonanz, wenn ich jetzt schaue, wie viele Elektroautos es in Deutschland gibt und wie viele Mitglieder wir haben, überschaubar. Ja, ähm, <lacht> und es ist halt, es geht es geht ja nicht darum, dass wir diese 40 Euro im Jahr kriegen, ja, weil wir sind gemeinnützig, das heißt, wir dürfen das Geld gar nicht da rausnehmen, sondern das Geld darf nur für Vereinszwecke eingesetzt werden, also wir können uns da nicht persönlich dran bereichern, können wir schon, aber dann gehen wir in den Bau. Ähm, weil es einfach Unterschlagung ist. Haben wir nicht vor. Aber es ist halt so, du brauchst halt eine gewisse Basis an Mitgliedern, um eine Öffentlichkeitswirkung zu haben. Also wenn du jetzt natürlich sagst, wir möchten gern beim Strategiedialog Automobilwirtschaft, da möchten wir mitreden als äh, größte Interessensvertretung oder nicht, äh, eben nicht als größter Verband von, von, von Praktikern, dann fragen die ja, wie viele Mitglieder haben sie? Und dann sagst du die Zahl und dann äh, hast du noch einen Tutel in der Leitung. Ja, und deswegen brauchst du halt eine breite Mitgliederbasis, wenn, wenn du sagen kannst, im, also in Baden-Württemberg gibt es 11.000 Elektroautos, rein Elektroautos, das sind ein Fünftel von Deutschland beim Achtel der Einwohnerzahl, und wenn du dann sagst, naja gut, wir vertreten jetzt 1.000, 2.000, 3.000 Leute, ja, dann hast du natürlich ein viel größeres Gewicht, dann kannst du auch was reißen, deswegen hat ja der BEM auch viel Einfluss, weil der natürlich viele Unternehmen vertritt. Und ein Verbraucherverband hat halt nur viel Einfluss, wenn viele Verbraucherinnen Mitglied sind und, und eine Basis hat. Ähm, das heißt, wenn du jetzt einen neuen Verband gründest oder einen Verein gründest oder welche Organisationsform das auch immer haben wird, dann musst du halt eine Mitgliederbasis aufbauen. Da gibt's, haben, wir, haben wir bestimmte Pläne, wir haben ja mit Elbe gesprochen, wir arbeiten jetzt quasi gerade an einem Konzept, wie so ein, wie das erste Jahr aussehen könnte, ja, damit du das Ding ans Kacken kriegst und und für dieses Jahr brauchst du halt eine Finanzierung. Ja, und da ist gerade jemand dran, in Gesprächen, um, um vielleicht eine Finanzierung zu ermöglichen. Das, das wissen wir aber nicht, ob das klappt. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie kommt man an Kohle. Ja, also man könnte arbeiten gehen, aber muss ja nicht gleich übertreiben. Äh, Nein, ich gehe arbeiten, ich habe zwei Jobs, mache Ehrenamt, und also noch mehr arbeiten geht nicht und dann wollte ich das Ding ja nicht allein finanzieren. Also brauchst du Geld, also brauchst du einen Finanzier, der dir das Ding erstmal ein Jahr lang wuppt. Ja, und dann reden wir halt schon von einem sechsstelligen Betrag, den das kostet. Ja, Weil du brauchst halt mindestens, erstmal brauchst du eine Person und dann brauchst du irgendwann zwei Personen, dann brauchst du irgendwann drei Personen. Und das ist... Problem ist halt, du kannst halt nicht einfach nach Feierabend per E-Mail mit Autoherstellern und, und, und Porteuren verhandeln. Das geht nicht. Ja. Dann musst du einfach 24-7 im Einsatz sein. Und wie das funktionieren also soll, das überlegen wir uns gerade. Und wie wir das äh, an, den, an den Start kriegen oder aufgegleist bekommen, das überlegen wir auch gerade. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir in tu, äh, Tesla wieks fertig sind beziehungsweise im Laufe des Jahres das Ding auch aufgegleist bekommen und an den Start gehen mit wie es auch immer dann heißt und ich hoffe aber, dass, dass, wir, dass wir vielleicht schon im Frühjahr auf, auf die wichtigen Player, die es im Moment gibt in Deutschland die ganzen kleinen Vereine, es gibt ja noch ein paar außer uns, die GmbB zum Beispiel in Berlin mit Julian Alfeld. Ähm, dann gibt es noch viele Unorganisierte, also die keine rechtliche Struktur haben wie ein eingetragener Verein oder eine Genossenschaft, dann gibt es noch ganz viele Solarvereine, die auch ein bisschen das Thema Elektromobilität, da sammeln wir gerade, was es so gibt und ähm, wäre natürlich gut, wenn man die alle einsammeln könnte auf dem Weg. Ja, weil es bringt, es, bringt ja, es, es bringt ja nichts, wenn, wenn, wenn jeder ein Verein mit 100, 200, 300 Mitgliedern hat und, 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 und seinen Britt macht. Die, also das bringt schon was regional auf jeden Fall und lo auf lokaler Ebene bringt das sehr viel. Das merken wir ja auch, dass wir regional und lokal viel bewegen können. Aber wenn es dann auf Länderebene geht oder auf Bundesebene geht, dann brauchst du halt einfach eine schlagkräftige Organisation und ähm, Background von Mitgliedern, dass du einfach gehört wirst in der Kakophonie der Vielen Stimmen, die sich dazu äußern. Und es ist ja, hast du ja bemerkt, es ist ja einfach gerade das Problem, wir haben überzogen, dass eben nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher über das Thema reden, sondern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, und Industrieverbände und ähm, Herr Wissmann und Autobosse und Politiker, die vom Tuten und Blasen bei dem Thema relativ wenig Ahnung haben. Deswegen es ist, ist höchste Zeit, aller aller höchste Zeit, dass wir, dass wir das gewuppt kriegen und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr schaffen.
1: Gut, dein Wort in Gottes Ohr. Wir müssen Schluss machen, Jana, weil unsere Sendezeit zu ja, Ende ist. ist ich tatsächlich zu Ende. Überzeugen, überzeugen. Ja, 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 ja. Und ähm ja, unser Anbieter hat äh, dann eine Beschränkung und deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Aber wir sind auch wunderbar am Ende angelangt. Und äh, Jana, du hältst uns einfach zu dem Thema am Laufenden, wenn es da wieder Neues gibt, was man berichten Grüße
0: kann. An, Grüße an Red Error. Der freut sich, wenn wir nicht so lang sind.
1: <lacht> und ich bin mal gespannt, was SM, wie ist der SM?
0: sm stud, nein, ähm, ja, jetzt habe ich wieder <lacht> ja, ich bin, Ja, genau, eben. Ich meine, wir sagen ja immer, gebt uns Feedback. Ja, ähm, ja SM Schleicher Uwe SM Schleicher ähm, genau gibt uns hoffentlich natürlich, ist er zufrieden und wir wollten uns auch nicht über ihn lustig machen fand das, nee. ich fand es ich halt ein bisschen überzogen persönlich dass das Feedback so schade um die Sendung wenn man sich halt mal verspricht unsere Sendungen sind nicht gescriptet, ähm, geschweige denn recherchiert <lacht> <lacht> und auch überhaupt nicht vorbereitet <lacht> natürlich sind die vorbereitet ich habe ja hier ein Smartphone da kann ich schnell alles nachgucken steht ja alles im Internet
1: ja <lacht> genau, genau. Okay. Gut, Jana. danke schön für deine Zeit und ähm, danke auch an mich für die Zeit, ja, bitte, äh, die wir beide gemeint um. sind. Ja, <lacht> danke fürs Zuhören und bitte, bitte tut uns allen gefallen, empfehlt uns weiter und wenn ihr noch nicht Vereinsmitglied seid, ihr habt ja gerade gehört, warum das so wichtig ist, dann werdet doch Vereinsmitglied, da unterstützt ihr äh, ich glaube die richtige Sache. Genau, Und ihr müsst weniger Steuern
0: zahlen, weil wir ja gemeinnützig sind, deswegen könnt ihr den Mitgliedsbeitrag 40 Euro von der Steuer absetzen. Ah, gut zu wissen. Den muss ich nämlich morgen oder oder übermorgen machen. Dann reduziert sich euer Ver zu versteuerndes Einkommen um 40 Euro.
1: So, und ähm, das bringt euch dann mindestens 2,50 Euro äh, Rückzahlung oder genau. so. Genau. Wenn, wenn, wir,
0: wir freuen uns als Verein auch äh, über Spenden. Wenn jemand sagt, ah, Mitgliedschaft, nee, Vereinsmeierei habe ich keine Lust. Wir haben keine Pflichtstunden, also man kann auch Mitglied werden, muss gar nicht erscheinen. Wir haben jetzt ein Mitglied aus Spanien aufgenommen. Ja, ihr müsst auch nicht in Baden-Württemberg sein, um genau, Gottes Willen. Genau, um Gottes Willen. Also wir haben jetzt Bochum, Bonn, Spanien. Ihr könnt auch einfach, dann, dann, dann spendet einfach was. Das Geld geht alles in guten Zweck. Wir produzieren davon unsere Printmaterialien. Wir, wir finanzieren davon die Messeauftritte, die wir machen.
1: Und wenn ihr Diana unterstützen wollt mit ihrem VW-Busle, dann klickt ihren Referral-Link, falls ihr einen Tesla kauft. Dann kann sich Diana darüber freuen und... Ja, danke fürs Zuhören. Empfehlt uns ich weiter komme dann und
0: kommt vorbei und baut aus dem Tesla die Tripp für die Batterie genau. aus.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jana. Tschüss.